0: Witamy bardzo serdecznie w 171. odcinku podcastu Bezimienny. A Słuchajcie, standardowo za pierwszym mikrofonem będzie Christian Keunder, a ze mną w studiu będzie również Rafał Rodemyski. Cześć wszystkich, witam. I będzie z nami Michał Stiller.
1: Dobry wieczór.
0: Słuchajcie, he he, o czym będzie 171. odcinek? A no będzie o premierze no, oczywiście nowego Xboxa. Series X, ponieważ takiego tylko ogrywaliśmy, SK do nas niestety nie trafiła i chyba raczej tego nie zrobi, więc słuchajcie, w sumie możemy powiedzieć o takich pierwszych wrażeniach z tym Xboxem Series X, jak to wygląda na początek, jakie ta konsola może mieć problemy, jakie nie będzie miała problemy i dlaczego w ogóle jest tak zajebista, jak jest. I słuchajcie, i to będzie chyba główny temat odcinka, jeżeli chodzi o gry, to te gry dopiero wjechały, ja zacząłem instalować Watch Dogs, zacząłem instalować nową Yakuza, więc w najbliższym czasie na pewno pojawią się nowe tytuły na tej konsoli, ale no no ja czasowo troszeczkę nie miałem, czas, czasowo się, się nie mogłem wyrobić z takimi rzeczami, więc tego nie będzie, aczkolwiek ten sprawdziliśmy, więc, który, który robi robotę, więc o tym też się dowiecie w trakcie odcinka, więc słuchajcie, tak jak już mówiłem, 171 odcinek, który jest nagrywany w piątek 13 listopada 2020 roku, no i my standardowo z Hyde Parkiem polecimy i ze względu na to, że ten odcinek zdominowany będzie przez Rafała,
1: Michał zacznij, co tam u Ciebie? <grym> nowy sezon do Apexa wyszedł i bardzo siódmy, dobry to siódmy, moment szósty, siódmy? siódmy, siódmy już i to jest bardzo mo- dobry moment dla takich graczy, którzy gdzieś tam grali sobie w Apexa wcześniej tak jak ty Krystian chyba też grałeś Tak, e, tak, 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 w Apex'a. Grałem, grałem i teraz jest taki świetny sezon, żeby po prostu sobie do Apexa wrócić, bo się bardzo dużo zmieniło e, wyobraź sobie, że dali nawet nową mapę zupełnie nową mapkę, która się bardzo różni od tej, która była kiedyś Jest zupełnie inna, jest zupełnie inaczej zaprojektowana, nie ma już tylu gór, tylu zielonych terenów, bardziej jest tak tak z kosmosu, jakbyśmy po jakimś wielkim statku kosmicznym chodzili z różnymi budynkami, z różną aglomeracją tam wokół. Wszystko jest takie bardzo spójniejsze i doszły na tej mapce też pojazdy, że, że taktyka w rozgrywce trochę się bardziej rozwinęła, mimo że mapy w Apexie kiedyś były też tak skonstruowane, że szło naprawdę leciutko sobie przebiec z jednej strony do drugiej, kiedy już już było tak tak daleko. Dało radę, nie było jakieś wielkie, nie nie był to jak w PUBG, gdzie naprawdę jak się wylądowało gdzieś na drugim końcu i musiało się biec bez samochodu, to już się nie dawało rady. Po prostu jest w Apexie bardzo fajnie zwarta, fajna, spójna lokacja, nowa mapka, nazywa się Olim 7 i i naprawdę się na niej fajnie gra. Nie tylko z, zmianą jest nowa mapa, ale jest także nowy system wbijania poziomów w przepustce bojowej, yy, gdzie każde wyzwania dodawają nam gwiazdki i, i ilość zebranych gwiazdek odblokowuje nam nowy poziom. Wcześniej było to tak, że zbieraliśmy sobie po prostu do, naszego, do naszej przepustki bojowej yy, punkty doświadczenia przez wyzwań, przez robienie wyzwań i te punkty doświadczenia o, awansowały nam, nam przepustkę bojową, odblokowując nam kolejne skiny, postacie, czy tam, czy tam różne tła, muzyczkę i tak dalej, to nam wszystko odblokowało. Więc sporo się zmieniło, pojawiły się, także, pojawiły się także kluby dla graczy, czyli jeśli gramy solo, tak jak ja sobie gram solo, i dobiera mi dwójkę randomowych graczy, to teraz można sobie gdzieś dołączyć do jakiegoś klubu, gdzie każdy klub musi określić swoje specjalne tagi. Ja na przykład gram w Apexa bardzo sobie tak dla wyciszenia się i nie używam nigdy mikrofonu, ale gestykuluję po prostu system, systemem pingowania, który jest w tej grze świetny, gestykuluję sobie z tymi różnymi graczami i się nie odzywam, bo po prostu sobie odpoczywam przy Apexie, Więc... Yy... Dla mnie takim dobrym klubem jest klub na rozgrywkę zespołową, gdzie tagiem klubu jest na przykład rozgrywka zespołowa, ale rozgrywka bez mikrofonu. I zbierają się na taki, w takim klubie tacy gracze jak ja, którzy gdzieś tam nie używają mikrofonu, ale chcą sobie pograć taktycznie, żeby gdzieś tam żeby nie musieć niepotrzebnie rozmawiać z kimś, żeby być po prostu introwertyk, żeby był dalej introwertykiem, żeby nie musiał się, się męczyć z innymi ludźmi łamanym angielskim, więc e, to uważam jak najbardziej na plus i tych klubów jest tam za zaczemsienie. E, maksymalnie w klubie można sobie 30 ludzi tam zrobić. Nie, nie wiem jak to działa cross-platformowo, bo wiem, że teraz Apex otworzył się, że wszystkie konsole mogą e, grać razem, czyli, czyli gracze z Playstation i z Xboxa mogą sobie pograć z graczami na PC oraz niedługo Apex też wychodzi na Switcha. Pojawiło się także także dużo nowych postaci, najnowszą nazywa się Horizon, bardzo dużo jest tam do odblokowania, bardzo dużo frajdy sprawia, ta gra aktualnie naprawdę idzie w dobrym kierunku. I co najważniejsze, gra wyszła też na Steama i chyba wszyscy gracze na PC-towi przenieśli się po prostu z tego daremnego Origina od EA na platformę Steam i ja też się przeniosłem na Steam i dopiero się teraz świetnie w to gra. Tyle o Apexie. Czyli ogrywasz to na komputrze. Na komputrze, ale jak chcesz ze mną pograć, to jak najbardziej na Xboxie możesz się podłączyć do mnie. No bo, aha, czyli mamy cross platformę tutaj w tym. No jest cross, klo, crossplay, nie testowałem tego jeszcze nigdy, więc fajnie by było jakbyś kiedyś miał czas, żebyśmy sobie rundkę pyknęli, k- czy tam dwie. Kolejna gra, w której uciekasz, tak?
0: Z, tak. Z, z, z kolejna konsoli. gra, w
1: której wbijam czempiony
0: codziennie. I uciekasz z konsoli, więc w co, w co, wcale się nie dziwię, że nie kupiłeś tego Xboxa, jak, tak? Co, co, coraz bardziej
1: ten PC. To znaczy gdzieś ciś grałem w Apexa na Xboxie, nie, nie, nawet my, mówiłem to na podcaście, ale gdzieś ci mnie pociągnęło z tym, z tym Apexem, żeby na PC sobie pograć. Nie wiem dlaczego, ale zauważyłem po sobie, że coraz więcej gier sięgam po na pc ta? Um, among Us nie
0: nie wiem, nie, nie wiem Michał, czy nie będziemy musieli się niedługo pożegnać w takim PC razie. PC Master Race. Nie,
1: mój kąf mój, mój jest i tak stary. Próbowałem odpalić Betę Black Opsa, nie A? Black Opsa. Tego nowego. Black No, to Black Ops się nazywa. I Cold nie mi tak? w ogóle, więc. Cold, no, Cold, Cold War. War no. Dzisiaj premiera w ogóle. No, jest. U, 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 I myślę, że, że to będzie gra, którą kupię raczej na konsole. A, bo tylko inna, że,
0: że, że cena jest trochę słaba, powiem Ci szczerze.
1: Jasne, jak widziałem, cross-platformowy zakup między y, starym Xboxem a Series X to jest 79 euro, chyba, za, za gierkę. Więc trochę było zaporowo. Poczekam jeszcze chwilę, może trochę stanieje. No, sporo, sporo.
0: E, no dobra, e, Michael, to Apex i wjeżdżasz z nowym sezonem, fajnie. E, no dobra, to może w takim razie teraz Rafał. Rafale, co tam u ciebie?
2: Z takich ciekawszych rzeczy to się wyposażyłem w dwie świetne gierki na wiara. Jedną świeżą, którą są e, składący mm, z oczywiście jakby stajni e, elektroniczars e, Star Warsowe. E, Podwiara na plejkę czwórkę, mm, gdyż, gdyż, po prostu stwierdziłem, że taka fabułka może być bardzo e, przyjemna i wciągająca. I faktycznie jest. E, nie da się ukryć, że, że, że kuleją te mm, kuleją te gry z uwagi na brak mocy konsoli i, i czekam jeszcze tydzień, żeby zobaczyć jak ona pójdzie w trybie trochę jakby większej mocy, no bo bo się odpali jakby w ulepszeniu od pro w kontekście samego wyświetlania grafiki. Wiadomo, że rozdzielczości gogli sama z siebie nie polepszy. Niemniej jednak no cała gra mechanicznie jest bardzo zbliżona i, i, i jakby we wrażeniach do if Walkiri tylko no, ma tą fabułę i ma ten świat star warsowy, więc to, to, to daje bardzo dużo jej y, dodatkowego kopa y, szczególnie no, jak ktoś oczywiście lubi ten, y, ten cały świat, to uniwersum y, natomiast przez to również, y, że musiała być dopasowana do, y, do tej gry oraz, że VR jest jedynie opcją i tak naprawdę y, składący można bez problemu grać na, na, na każdej konsoli czy PC w trybie y, Klasycznym na telewizorze, to niestety ta gra w projekcie swoim nie wykorzystuje tego potencjału wiara w pełni. I tutaj znów wracając do porównania tego tego multiplayerowego i w Walkiri. Tam była świetna opcja, bo dosyć standardowo dla tego typu strzelanek samolotowo kosmicznych, czy, czy zwykłych samolotowych, mamy do wyboru więcej niż jedną broń. Są jakieś rakiety i, i jest też zwykle działko. I różne statki, które, które się wybierało w VIV miały tak ustawiane systemy celowania, że jeden faktycznie skupiał się na osi statku, jakby na sztywno, zależnie od tego, jak 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 miałeś... Jak miałeś gdzieś tam skierowany właśnie statek, to to te rakiety czy jakieś tam inne działka sobie działały. A jednocześnie gra oczekiwała od ciebie zachowania takiego zbliżonego do do prawdziwego pilota myśliwców, czyli wyszukiwania celów oczami. I i po prostu tam, gdzie skierowałeś hełm, to tam leciał celownik i tam mogłeś namierzać cele na przykład. Jednocześnie jakby uciekając statkiem w innym kierunku, żeby ta rakieta poleciała. No i to było bardzo rzeczywiste, to było bardzo realne. Jakby wiemy z wielu filmów, no bo prawdziwym myśliwcem może nigdy się nie leciało, że tak powinno być, a w Star Warsach tego nie ma, bo, bo, bo sterowanie by po prostu tego nie ogarnęło na, na zwykłej wersji telewizorowej, więc o ile dalej imersja jest świetna i lata się wspaniale, no i widać wszystko dookoła, można sobie przez x swinga dach spojrzeć do góry, obrócić się i lepiej się orientować po prostu w tej przestrzeni, tak jeżeli chodzi o samo sterowanie, jest ono dalej ale bardzo drewniane, bo interesuje nas tylko to, co jest bezpośrednio przed statkiem. Interesuje nas tylko to, co jest na osi celownika. Musimy się w bardzo klasyczny sposób ustawić na wprost celu i wtedy czy tam działkiem, czy jakąś rakietą go ewentualnie spacyfikować. Więc tego mi bardzo brakowało, bo nie od tego jest wiar, żeby się patrzeć cały czas przed siebie. Rozumiecie, to jest jakby kluczowy kluczowy jakby brak w tej grze, natomiast no, cała reszta jest, jest całkiem spoko, przede wszystkim kwestia, że jest fabuła i są jakieś filmiki przerywnikowe i tak dalej, to, to, to nadaje jakieś imersje. Oczywiście gramy sobie raz y, Imperium, raz y, Rebelią i, i tak dalej, i tak dalej. No, tutaj o takich rzeczach oczywistych nie trzeba mówić. Myślę, że, że pogram więcej, powiem więcej, jak już będzie Playka piątka, żeby spróbować wyciągnąć y, trochę więcej y, w kontekście grafiki z tej gry. Na razie nie jestem zachwycony i faktycznie w kontekście tego, co jest daleko, to tak naprawdę niewiele widać. Jeżeli mamy tam na ekranie takie, kojarzycie, że, że były takie wyświetlacze, które pokazywały, jaki obiekt jest namierzony w, w kokpicie tego statku, to ten wyświetlacz tutaj również działa. Trochę tak, wiecie, pod film się zainspirowali, chcieli to zrekonstruować. Faktycznie w ogóle kokpity wszystkich samolotów są, znaczy statków kosmicznych są dopracowane pod tym kątem, żeby z jednej strony interfejs wyglądał znajomo, czyli zawsze po lewej stronie mamy mapkę i po lewej stronie mamy taką mapkę przestrzenną i po lewej stronie, radar w sumie w zasadzie należy powiedzieć. I mamy również sterowanie mocą, tak, i możemy tą moc statku reglamentować na osłony, na, na, na prędkość, na silniki tak i, i, i na ewentualne bronie, w związku z czym po prostu trzeba tym też zarządzać w trybie, znaczy w czasie rzeczywistym i, i, i bez tego ciężko jest pewne rzeczy ogarnąć i przejść bez natychmiastowego, no powiedzmy, na odwrót włączenia osłon albo, albo szybkiego podejścia do wroga z dużą prędkością na silnik. Natomiast w W każdym statku jest to wrzucone mniej więcej po lewej, po prawej stronie. Idzie się w tym odnaleźć, wyłączamy sobie całkowicie jakiekolwiek hady i i mamy tą imersję na na wyższym poziomie. I mówiłem o tym radarze, który wyświetla nam to, co zdiagnozował. To jest radar, który automatycznie pozwala zaznaczyć jakąś tam jednostkę, ewentualnie przeskakiwać między celami. Nie musimy ich wcale widzieć, po prostu klikamy krzyżyki. Jakiś tam cel się zaznacza, wtedy wiemy, w którym kierunku się dzięki temu radarowi obrócić w całej tej przestrzeni trójwymiarowej. Dosyć łatwo stracić orientację, bo po kilku manewrach nagle jesteście do góry nogami względem tego, co, co było przed chwilą, jakiegoś punktu odniesienia, co wcale nie przeszkadza dalej sobie latać w tej pozycji przecież, to, to od tego jest kosmos. Nie mamy żadnej siły grawitacji. Natomiast zmierzam do tego, że tam się wyświetla obraz i podpis statku, który zaznaczymy. I to jest jedyna rzecz, która pozwala z daleka zidentyfikować ten statek. Tak? Tutaj odległości i prędkości są dosyć spore i nie ma innej opcji, żeby rozpoznać wrogi statek niż po tym, że on jest właśnie wiesz, wyświetlony na radarze jako, że to jest ten zły. Nie? Czyli trzeba go sobie zaznaczyć radarem, bo bez tego lecieć jakby na ślepo, pomimo, że on wcale nie wspomaga celowania. Nie, nie musisz jakby mieć go zaznaczonego radarem, żeby wiesz, dalej do niego strzelać, ale bez tego nie rozpoznać poznasz jaki to jest statek, chyba że podlecisz naprawdę blisko, więc do tego stopnia na chwilę obecną ta, ta, ta grafika jest kulejąca i jestem ciekawy jak to wyjdzie w wersji ulepszonej, yy, takiej chociażby pod, pod PS Pro, yy, bo na pewno będą jakieś różnice, no i, i cóż więcej, no, fajna gierka do za stówkę do wyjęcia w tym momencie, jeżeli chodzi o, o jakieś tam... O, rafale online, o, próbowałeś coś? Nie, nie, bo to wiesz co, była chwila chwila dosłownie gry. Ja jednego dnia odebrałem te squadonsy i pograłem trochę wieczorem. E, drugiego dnia już odebrałem Ironmana i... Bo to, to też o tym chciałem powiedzieć, ale e, nie teraz, bo, bo Ironman czeka grzecznie i też go nie będę na razie odpalał. E, nie złapał się jakby w swojej kolejce. Mhm. Więc e, zobaczymy go sobie później e, i posłuchamy trochę o nim. I... Zasadniczo mnie nie interesuje to multi, przynajmniej dopóki nie przejdę fabuły. Tak? Czy, czy tam się coś będzie działo, czy nie. Myślę, że, że może będzie. Ale wiesz, od multi mam walkirię i ona tak naprawdę i tak leży i, i sobie czeka. I pod kątem samej walki wydaje mi się, że jest y, dużo lepsza, bo ma tą multiplayerem, ona stoi i tak naprawdę ma dużo tych trybów gry. Serwery w sumie zawsze też, y, wtedy co, co w to grałem, to wrzucałem je bez problemu. I y, to było ciekawie. no jakby Tam jest wir strzelanki naprawdę niezły. W gruncie rzeczy podobne są te plansze. Zwykle latamy sobie, żeby był jakiś punkt odniesienia wokół jakiegoś zniszczonego statku albo innego tam, wiecie, niszczyciela i i planety, Słońca, różnych takich rzeczy. Fajnie, że postawili na efekt w miarę rzeczywistego odzwierciedlenia światła, bo, bo kiedy mamy jakieś źródło światła typu właśnie jakieś Słońce, to obracając statek w tej przestrzeni widzimy, jak to Słońce nam po kokpicie zapierdziela i i to daje naprawdę niezłe wrażenie w tej ciemnej przestrzeni. No ale w Wciąż, wciąż uważam, że jednak to jest gra bardziej pod singla przygotowana niż pod multi, co wcale nie oznacza, że, że to jest jej wada, tak? No mówimy o tytule, który w używce stoi za 100 zł i, i po prostu, mhm. no, fa- fabułkę jakby yy, na wysokim poziomie przygotowaną pod wiara, no niewiele jest takich dostępnych, więc to jest na pewno jeden z tych tytułów, które warto rozważyć. Więc,
0: A? Po, powiedz, tak. po, powiedz mi Rafale, czy ten tytuł e, jest tak, mm, trzeba go testować tylko na tego VR-a, bo tam w jej Play widziałem, że można go sobie przetestować i tak sobie pomyślałem, czy go sobie nie odpalić i po prostu to zobaczyć, ale być może, e, być może nie ma sensu tego odpalać, jak się nie ma VR-a, co o tym myślisz?
2: Myślę, że jest sens. Widziałem chociażby na różnych takich tam zrzutach ekranów czy w fragmentach filmów, że mm, wszystkie jakby światy i mapy są przygotowane naprawdę z wysoką jakością grafiki. Oni mają tych modeli i asetów od chuja, bo tych gier teraz wypuszczają i, i jak raz zrobili dobrą robotę na battlefrontach, to, to, to potem już tylko wiesz kopiuj wklej. Aha. Bo to przecież wszystko to samo, więc to wszystko naprawdę potrafi wyglądać ładnie i sam chyba to sobie odpalę na Xboxie nowym, żeby zobaczyć jak leci w pełnej jakości do porównania. Nie wiem, czy to zrobię przed czy po tym, jak skończę na Wiara, żeby wiesz, nie było problemu z potem z powrotem, jak już zobaczysz coś ładniejszego. Natomiast. To wtedy będzie dla Ciebie taki zwykły Ace Combat. I pytanie, jak się w tym, wiesz, wyjść. No tak, tak, tak. Tak, jak, tak jak powiedziałem, sterowanie jest w ten sposób zaplanowane, że Ty celujesz środkiem ekranu, więc jak masz duży ekran i, i sobie to odpalasz na tym ekranie, to nie ma problemu. Co więcej... <śmiech> Ja w pewnym momencie zrobiłem pauzę po pierwszej godzinie rozgrywki, bo dosyć klasycznie mnie zaczęła boleć głowa od ucisku tych gogli i zawsze sobie taką przerwę muszę zrobić i jakoś tak wyszło, że chciałem dokończyć, jeszcze tam się wymienialiśmy goglami i, i, i tak dalej i chciałem dokończyć, ale już nie założyłem gogli. Po słuchawki, bo coś tam i tak dalej. Więc po prostu kontynuowałem misję w trybie telewizyjnym na PS4. Aha. Czyli bez 4K, bez niczego i bez problemu sobie tą misję dokończyłem. Wszystko było ładne, czytelne i no i przede wszystkim grywalne, tak? No bo jakby wszystkie opcje swoje masz zaplanowane pod y, takie sterowanie, które ci nie każe się rozglądać, tak? W ogóle nawet tak jest taka opcja, y, znaczy w sumie chyba nie ma takiej opcji, bo tam akurat z dwóch gałek się korzysta do sterowania. Więc nie możesz się rozglądać po kokpicie, jak nie masz gogli. Przynajmniej nie znalazłem takiej opcji. Ale, ale ogólnie grywalne jest i taką misję też przeszedłem i nie było z tym problemu, więc yy, tak czy inaczej myślę, że warto sobie zobaczyć. No, jak ktoś ma Game Passa, a, a jak ktoś ma playkey i Wiara, to dorzucić do kolekcji, no bo w sumie czemu nie za stówę. Ehm,
0: no dobra. E, dobra, dobra. Ja może sobie kiedyś to zobaczę na Wiara. A, a demo na Wiara nie wyszło przypadkiem na Playstation?
2: Nie, nie kojarzę, nie kojarzę, żeby było, bo, bo to nie jest gra puszczana od sony. Oni tam wie, bardziej wie, potrafią wie, wie. Demo, demować swoje tematy, tak jak y, Iron Mana czy, czy Bloten True, ale też y, chyba nie wszystkie gry poszły w demie. Chyba tylko właśnie Astrobota i Iron Mana kojarzę. No i wiadomo, że y, Bloten True to tak naprawdę miało demu w postaci London Heista, nie?
0: Mhm. E, dobra, e, więc słuchajcie, teraz ja. E, e, mam małe plany w, w przyszłym roku, chcę jechać i lecieć do Japonii, mam nadzieję, że mi się to uda e, Bardzo tanio jest teraz, więc fajnie jest planować już jakieś wycieczki na przyszły rok, najlepiej jakieś droższe e, No bo póki co jest naprawdę super tanio i loty są tanie, w związku z tym wpadła jakuza ostatnio, o której nie powiem, bo jeszcze jej nie ograłem Ale zaczynam przygodę ogólnie z Japonią, więc wpadło coś takiego jak tokijska opowieść. Słuchajcie, to to jest klasyka gatunku, to jest taki... E, taki jeden z lepszych japońskich filmów ever, film jest z 1953 roku. Oczywiście powinniście wiedzieć, e, bo to jest reżysera e, Yosujiro Ozu, więc każdy go zna. E, słuchajcie, e, dosyć ciekawy film, e, on jest on jest tam klasyką, trochę się zestarzał. E, kadry są w ogóle strasznie dziwne i w ogóle e, dziwnie to tak trochę wygląda. Film oczywiście jest czarno-biały, ale jest to troszeczkę jego tematyka jest ponadczasowa, ponieważ jest sobie... Para rodziców, starszych rodziców, oni mogą mieć 65-70 lat, już są tacy, tacy mocno starsi, no i oni sobie podróżują, mają spotkać się ze swoimi synami i córkami, którzy są w Tokio. No i oni są z małej miejscowości, więc do tego Tokio, to, to tam się powiedzmy w tamtych czasach, to powiedzmy tak, no nie wiem, z 16-20 godzin pociąg, pociągiem, pociągami trochę się szło. Więc o, ogólnie e, to jest taki film, w którym po prostu e, ci, ci rodzice bardzo rzadko widują się ze swoimi e, dziećmi, więc postanowili po paru latach w końcu do nich pojechać. No i okazuje się, że e, każdy jest zapracowany i tak na dobrą sprawę nikt nie ma na nich e, dla nich czasu. To jest to jest faktycznie bardzo bardzo fajna ponadczasowa historia. E, no bo tak się może dziać, tak? Ktoś do nas wpada za odwiedziny, a, a my po prostu nie mamy czasu, tak? E, i, I ten film bardzo fajnie to pokazuje, relacje między nimi, czemu tak jest i, i, i jak oni sobie z tym radzą. E, no i później, później no niestety, ma to pewnego rodzaju konsekwencje. Jeżeli byście k- kiedykolwiek mieli do, do czynienia z okijską opowieścią, możecie ją obejrzeć, ale tam jest bardzo du- duży... bardzo duży próg wejścia w to, no bo niestety ta produkcja się zestarzała i to widać, widać, no bo tak już się filmów nie robi aczkolwiek bardzo fajne są rzeczy, bo bo, ujęcia są z jednej kamery bardzo często, więc nie macie na przykład przybliżeń twarzy tylko jedną kamerę na całym pomieszczeniu i z niej leci cała akcja niejednokrotnie, więc więc to jest do, dosyć ciekawa historia ja po prostu no, chciałem sobie coś japońskiego odpalić wpadło na to, jeszcze mamy samurajów do ogarnięcia e, kurosawy, więc sobie to też będę odpalał e, faktem jest, że bardzo fajny film e, no, to chyba już niego sobie ogarnęłem. więc póki co to tyle u mnie e, e, PC-ciarzu teraz
1: PC-ciarz? a no Nie właśnie jest... no tak, to, to ty no. Ej, a, aż tak mnie nie szkalu. Je, Ej, pod... no. To... to, że nie udało mi się kupić Xboxa w premierę, nie oznacza, że jestem pc Nie,
0: no ale tak, day, day by Daylight, Hades, Apex, Apex,
1: e, Among, Among Us, Us. Co, Coś jeszcze? Pominałem? E, ściągnąłem sobie Watch Dogsy. Na PC? Pe- na pc No bo było, w, tak, bo było w Epiku za darmo, więc przycebuliłem i ściągnąłem sobie wczoraj Rocket League na pc no i widzisz, ale przecież ty
0: to wszystko masz na, na, na konsoli. Michał, Michał, co jest no z tobą? Wiem. To nie jest ten Michał, o którego walczyłem. To, to jest... Boże.
1: Jak ludzie potrafią nie się no, zmienić? Ale, ale teraz mam no no, no, coś, co, co grałem na, na, na Xboxie One X. Nie, no śmieję się nie, sobie. Nie, no. Spoko. No, e, to... Szkalują mnie tutaj, kurde. E,
0: to, co tam jeszcze u ciebie.
1: Ostatnio Rafał tu, tu, tu Nitwat Speed'a szkalował tego Payback. Jednego z tych Paybacka. No, no. To też grałem, bo zapowiadałem w tamtym odcinku, że na pewno ogram sobie w tego remastera, który wychodzi, czyli tego Nitwat z 2010, mhm. Hot Pursuit. I ograłem, kupiłem, wybuliłem ten tego. 35 euro chyba kosztowało, więc jak za taki remaster, to jest cena dosyć zaporowa. I nie dziwię się, że poczeka, poczeka. bardzo mało ludzi to kupiło.
0: Bo ja zanim, się jeszcze, zanim jeszcze powiesz, bo, bo z tego co czytałem, to ten remaster był dosyć średni. A, Ale dlaczego średni? Nie wiem, tak czy, czytałem, że, że, że ci co na przykład grają non stop na komputerze i kupią sobie takiego remastera,
1: to dla nich ta gra będzie słaba. Nie wiem, o co chodzi. A ja gram non-stop na komputerze, I jestem zadowolony. Nie, w porządku, w porządku, bo bo tam chyba... Mi się wydaje, że to jest zależy od tego, co kto oczekuje po tym remasterze. Bo wiadomo, że nie nie należy oczekiwać po remasterze z gry z 2010, że ona będzie nagle urywać jaja i będzie nowym zejściem Chrystusa do do gier serii Need for Speed. Po prostu trzeba było się przygotować... Mi się wydaje, że to jest zrobiony remaster dla takich jak ja właśnie, którzy gdzieś tam rozkopali tego Need for Speed'a w 2010 na tej PlayStation 3, Xbox 360 i do tej gry po prostu nie wrócili i zatęsknili. No i właśnie ja poczułem się takim targetem do tej gry, że, że ta gra jest dla mnie, bo rozkopałem tego Nitro Speed wtedy i żałowałem, że nie miałem czasu wrócić do niego i teraz się cieszę, że do niego wróciłem i mogę spokojnie sobie te wszystkie wyścigi i czy to policyjne, czy to normalnymi samochodami sobie nadrobić. No i kończy się to tak, że na moim tym logu, jak jest tam, jak, jak to się nazywało, dokładnie jest ten, ten to, co szczytuje statystyki i porównuje z innymi graczami. jestem sam, Autolog, no Autolog się to nazywa. No. E, jestem tam zupełnie sam, czyli czuję się jak taki bar- jeden, jedyny gracz. Do-
0: bardzo ci dobrze, teraz nikt nie chce z tą grać. O, bo oglądaj <śmiech> seriale i teraz masz. Widzisz, karma wraca.
1: Mi się wydaje, że oni teraz w EA siedzą i widzą taki mały punkcik na niemieckiej mapie, i ty, ktoś bił czas na tej trasie tam. Jeszcze ktoś bił czas. No, no, no. Wyślicie mu promki, wyślicie mu nowego Xboxa, poproszę. No i e, gram sobie w to i jak na początku trochę się przestraszyłem, bo mi się wydaje, że do jeśli o całe menu chodzi, i to wszystko o menu, znowu ktoś się przepisze mój menu. Mówi, menu. W menu, w menu jak oglądamy samochody, to byłem trochę zawiedziony jak włączyłem pierwszy raz grę, bo otoczka ok, jak to, Need Speed, nic się nie tam nie zmieniło i te samochody mają tryb foto, jak wybieramy je do wyścigu, czy, czy to radiowozy, czy samochody normalne i one mają normalnie tryb foto i to nie jest tryb, który już jesteśmy nauczeni i rozpieszcza nas forza, czy, czy nie wiem jak to w Gran Turismo wygląda, ale w Fordze można po prostu otwierać sobie drzwi, przybliżać, czy to, czy to do, do lampy przybliżyć, otworzyć tu, wejść sobie do środka do kabiny, a w Need for Speed jest po prostu w oto że się obraca samochód wokół własnej osi i po prostu oglądamy tylko z jednej strony bez żadnego przybliżenia i te samochody wyglądają naprawdę jakby były wyciągnięte z 2010, nie powalają.
0: Aha, aha. Czyli, I... czyli chcesz mi powiedzieć, że jakaś starsza Forza, nawet pięcioletnia będzie lepiej wyglądało niż najnowszy remaster Need for Speeda.
1: Ale chwila, to jest dopiero menu. Aha, tymi, no wiem, tak, o, a, że, przepraszam. Że przepraszam. Tryb, foto, tryb foto tam się nie przełożyli Aha, okej, okay, no dobra. No, no i, no, i okej, okay, co powiedziałem, no zapłaciłem, no to będę grał, nie będę narzekał. Skoro, skoro pieniądze wydałem, to, to trzeba ograć. No i włączyłem pierwszy wyścig i zupełnie inny samochód, zupełnie inna grafika. Mhm. I wszystko wygląda naprawdę jakby się przełączyło e, na, na jedny z tych nowszych to niet- Speedów, czy, czy to Payback, czy to Hit. Może Hit to przesadzam trochę z grafiką, bo Hit jednak wyglądało ładnie i to pod osłoną nocy czy dnia zawsze te samochody się fajnie prezentowały, a tutaj po prostu samochody prezentują się bardzo dobrze i po tym jak wyglądałem samochody w tym remasterze można śmiało stwierdzić, że, że gra jest, jest bardzo świeża i nie do że samochody też jeszcze mamy fajnie, fajną grafikę ulicy i tak dalej i, i całą otoczkę, trasy gdzieś tam góry, bo, bo to w różnych, różnych tam scenariach się odbywa, czy to zimowe, pokryte śniegiem, jakieś wzgórza, czy, czy, czy to nocą, że ta gra wygląda po prostu w każdym wyścigu bardzo spoko, gra świateł, jeśli o radiowozy chodzi, gdzieś tam w deszczu, w nocy godzimy kogoś radiowozem, to nam cały ekran po prostu błyszczy na czerwono i, i na niebiesko, więc y, grafika, najpierw był zawód, a później powiedziałem, wow, ta gra wygląda naprawdę dobrze, jak na grę, która jest odświeżoną wersją z, gry z 2010 roku, więc bawiłem się dobrze, no a Pojawiło się coś takiego jak wskazówki, które mówią nam unikaj poślizgów, bo możesz przez to stracić na prędkości i ta wskazówka pojawia się w grze, która polega na tym, że pokonujemy zakręty driftem. Każdy zakręt pokonujemy driftem. Więc rozgrywka może nie jest symulacyjna. Została naprawdę czuć, że że chyba chłopaki z Kryterionu to robili. Że że czuć ten burnoutowy pazur tych wszystkich wyścigów, bo czasem może być... Może być naprawdę upiadliwie. Ty zresztą mówiłeś, że, że splatynowałeś chyba Tak, świetnie. E, nie, nie, to,
0: to, to był, to były, mówię, najlepszy Need Speed, w jakiego grałem dotychczas.
1: No i ten ten Speed po prostu trzyma tą świetność. Trzyma ten, ten, tą, tą zaciętość tych wyścigów. Potrafi zajść za skórę, bo jeśli chcesz się wszędzie złoto wywindować, to w niektórych wyścigach trzeba naprawdę się na, napocić. Nie próbowałem multi, bo jak stwierdziłem, że w autologu jestem zupełnie sam to na multi, pewnie bym też sobie siedział w lobby, nie nie patrzyłem ile ludzi, mi się wydaje, że gracze dopiero przybędą jak gra pojawi się i w tym pasie od EA za darmo, to mi się wydaje, że oni w ramach abonamentu za darmo sobie do tej gry wskoczą no i co mi, co mi najbardziej przeszkadzało to ścinka po, po, po powrocie kiedy wyjdziemy sobie w pauzę bo grałem sobie podpiąłem sobie pod monitor jak pecetowiec grałem proszę, sobie na, no. siedząc przy biurku na xboxie jak pecetowiec no i gdzieś tam na drugim monitorze miałem jakieś streama i, i czy to na facebooku odpisywałem ludziom że, że grałem sobie po prostu na lajcie w te wyścigi no i miałem także, że po prostu sobie jadę, wjeżdżam w zakręt, wciskam pauzę, odpisuję komuś i był taki problem, że wraca z pauzy, to jest takie może półtorej sekundy, gdzie jeszcze nie jest wczytany hud, a samochód już jedzie. I nie może sterować samochodem, zanim się w te półtorej sekundy nie wczyta hud. I jak jesteśmy w środku zakrętu, to może nas po prostu wywalić z zakrętu, czy, czy wbić się na, na czołowe zderzenie z samochodem jadącym z naprzeciwka. Więc to jest takie trochę, trochę zgrzytne, zgrzytnęło, trochę zabolało. Tak, takie coś jak, jak ścinka po powrocie z pauzy. Ale ogólnie jeśli będzie za darmo w, w tym pasie od EA, nawet w Game Passie jest teraz, bo wszystkie gry uderzyły z EA w Game Passa wczoraj, chyba, nie wiem, 90 gier tam wyszło, wywaliło ostro Game Passa, aż się zdziwiłem, co tak pełno się zrobiło. No, no. Więc jeśli tam będzie gdzieś za darmo Most Wanted, yh, Most Wanted, Hot z 2010 remaster, to jak najbardziej warto sięgnąć. Mi się wydaje, że to mimo wszystko jest e, znaczy najlepszy...
0: R, r, remastera nie będzie, bo remaster
1: jest nowy, to możemy ewentualnie mieć ten stary, Nie. No, remaster może wyjdzie nawet. Mi się a wydaje, wyjdzie że
0: oni... po jakimś czasie? Tak, 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 oczywiście. Jasne,
1: ale... bo oni na pewno nie osiągnęli jakiegoś sukcesu pieniężnego teraz sprzedażą. Skoro nikt z moich znajomych, a mam 120 znajomych na, na Xbox Live, o, proszę. nikt z tych 120 osób nie kupił tego Netflixu więc wątpię, że oni naprawdę sukces finansowy osiągnęli. Ale jest to na, chyba najlepszy Nitwat Speed, jaki wyszedł w ostatnich latach. Jeśli porównamy tego Hot Pulse Suite odświeżonego z tym paybackiem i, i z hitem, to jest to najlepszy Nitwat Speed, mi się wydaje, z tej trójki, które wyszły ostatnio, więc to jest, mhm. no, słaby, słaby mamy czas dla Nitwat Speedów, a to jest odświeżony ten ostatni dobry Nitwat Speed, więc, więc polecam sobie spróbować, jak będzie gdzieś za darmo. Chyba, że ktoś, ktoś chce kasę wydać, to, to nawet wydanie kasy gwarantuje masę świetnej zabawy, no i, i nie razi nie zostarzało się, jest ok. Mm-hmm.
0: E, no tak, no to super. E, teraz niech y, będzie Rafał, Rafale. Czy
2: znaczy jak powiem też, że grałem w Need kolejnego, to, to to nie będzie przegięcie?
0: E, poczekaj, bo ostatnio był payback, no to teraz co no, mógłbyś grać? W Rivals? Ostatnio
2: był, ostatnio był payback, ale od kiedy jest premiera nowego Xboxa, to zdążyłem już e, hita z jej Play zainstalować i spróbować. Ach, Ach hit, hit jest na tym?
0: No, no, jest
2: w i... jej play, jest w jej play i, i nie wyświetlił mi się, że to jest demo 10 godzinne. Aha, jest, 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 więc faktycznie. Chyba, chyba jest jakby pełna wersja. No dobra, no. Znaczy pobrał mi się z Game Passa, a nie z aplikacji i jej play, tak? Więc jakby, mhm. to też jest jakieś tam rozróżnienie. Znaczy powiem tylko tyle, <coughs> to jest jeszcze gorsze niż był payback. To jest jeszcze gorsze niż był payback. Tam e, sadzili więcej e, neonów, po prostu jakby zajarali się efektem HDR, więc wiecie, wszystko musieli zrobić. Tam,
0: A, ale poczekaj, oni iluzowo. tego hita chcieli robić chyba na undergrounda takiego trochę, czy nie? No Ale nie e, był gorszy. Payback był
1: syf. Payback. Tutaj muszę syf. hita bronić, kurde. A czy słuchaj, hit, Michał za nią gra... zapłaci,
2: więc się uspokój, Rafał. E, po, pierwsze, po pierwsze, nie grałem długo więc nie mówimy tutaj o tym, że ja wszedłem w rozgrywkę w jakikolwiek sposób i zobaczyłem, czy tam są poprawione lub nie te mikrotransakcje, które były dramatem ostatnio, tak? Ale na samym początku już zobaczyłem, jak po prostu ta gra jest odrzucająca, jeżeli chodzi o wygląd. Siedząca obok mnie Patrycja stwierdziła, że czemu te samochody wyglądają jak wklejone w Photoshopie, bo po prostu wiecie, bez ustawienia cieni i tak dalej. One nie mają cieni, w grze odtwarzanej na Sirius Xe, która miała premierę rok temu nie ma cieni pod autem ja rozumiem jakieś tam latarnie, inne rzeczy, nie wiem, auta wrogów ale yy, przeciwników, tutaj po prostu cień był wrzucony na zasadzie prostokąta pod samochodem i w ogóle nic się nie ruszał, nie zmieniał, po prostu samochód wyglądał cały czas jakby lewitował nad nim i jakbyśmy grali w wipeouta jakiegoś, wiesz, który zapierdziela nie, więc... Mhm. Bardzo, bardzo, bardzo było od samego porządku odrzucające dialogi, tak samo drętwe, czerstwe i, i, i tego typu rzeczy. Owszem, zmienili model y, jazdy i tutaj już y, poślizgi y, były troszeczkę bardziej responsywne, aczkolwiek dalej y, po prostu zmieniła się forma wprowadzania w ten poślizg, Tak, że trzeba kopnąć gaz. Nie trzeba wciskać hamulca, tylko trzeba puścić gaz i go dodać w zakręcie i, i nic się nie zmieniło. Czyli jakby no, innej techniki się musimy nauczyć i sobie tam latamy tymi poślizkami. I okej, okay, no jakby komplet tych samych aut i mam wrażenie, że oni po prostu już mocno wszystko kopiują, bo wszędzie zawsze od początku lecą te Golfy, bm m 3 i tak dalej. To, na co mają licencję, to po prostu na tej licencji jak najwięcej gier chyba chcą wydać, ale ale to jest dramat i to nie jest ten poziom, którego w ogóle gdzieś tam bym, bym oczekiwał i wyrzuciłem to po, po trzech wyścigach, jak przejechałem się gdzieś tam jakichś początkowych, bo, bo, bo stwierdziłem, że po prostu nie mam na to nerwów. Wy, wyobraźcie
0: sobie, że Rafał ściągnął 31 giga, żeby po trzech wyścigach usunąć grę.
2: No Pragnę tylko zaznaczyć, że te 31 giga mi się teraz pobiera w jakieś 15-20 minut, więc to nie jest też Czyli taki dramat.
0: Czyli już, już nie ma problemów ze ściąganiem y, gier.
2: Nie... Wiesz co, wrócimy do tym przy rozmowie o no dobra, Xboxie, dobra. bo mm. to jest rzecz, którą zwyczajnie należy oszukiwać. Jakby o, to dobrze, to mi powiesz, bo, bo ja zacząłem. Problem boś... z pobieraniem jest, ale ale wolę to wszystko powiedzieć w jednym miejscu, bo jak te głupoty o Apexach i InforSpeedach kogoś nie interesują i od razu po mięsko na Xboxa przewiną, to niech tam będą wszystkie informacje na temat tego. Dobra,
0: w takim razie, słuchajcie, więc y, kto chce kupić sobie Hita, to niech sobie kupi Hita, tak jak Michał, albo się on nie zje play za darmo. E, dobra, słuchajcie, e, ja sobie obejrzałem kolejną taką ciekawostkę, w sumie możecie zo, ją sobie zobaczyć. Na Netflixie jest coś takiego, co się nazywa e, dosyć krótkie, chyba to trwa do koło godziny, nazywa się The Speed Cubers. Cubers. E, słuchajcie, to są koleżkowcy, którzy e, bawią się kostkami Rubika. E, dokument na ten temat e, No i robią fajne rzeczy, nie? E, w sensie, no zapieprzają Ułożą wam chyba tam jakieś rekordy są po 5 sekund Po 5, po 6 sekund ułożą wam kostkę Rubika e, Słuchajcie, to jest, to jest dokument o tych najlepszych na świecie W sumie ich dużo nie ma Słam? Okej okay. Słuchajcie, to jest, to jest w sumie o dwóch, dwóch osobach najlepszych na świecie. Mamy jednego takiego jakby głównego bohatera i później pojawia się kolejna postać, która pobija wszystkie jego rekordy i w sumie on staje się najlepszy na świecie. Słuchajcie, jeżeli chodzi o samą kostkę Rubika, no to wiadomo o co chodzi. Podobno jest tam jakieś 300 różnych wektorów, różnych kombinacji. Na to trzeba się ich wyuczyć, wiedzieć co i jak ją ją ogarniacie. Oczywiście trzeba mieć też zajebistą zręczność. Co ciekawe, tych kostek Rubika jest oczywiście dużo, są mistrzostwa świata i tak dalej. Te dwie... te dwie postaci teraz, które są, no to one już nie są najlepsze na świecie, bo już są kolejni. E, bo to wychodzi na to, że po prostu czym, czym ta osoba, e, czym osoba jest starsza, nawet tam już e, nie wiem 22 czy 3, 4, no to już ten refleks jest niestety wolniejszy. E, z drugiej strony, no konkurencja jest naprawdę ogromna. Co ciekawe, osoba, która była była najlepsza na świecie, pobija najwięcej tych rekordów i tak dalej, o którym jest też ten dokument, bo to jest w sumie bardziej dokument, The Speed Cubers, to ta osoba też ma pewnego rodzaju autyzm. Nie jakiś tam pełny autyzm, ale jakiś tam autyzm ma, przez co... jego zainteresowanie tą kostką jest zupełnie inne niż normalnej osoby, on po prostu chodzi cały czas z tą kostką, on po prostu ją cały czas układa i on po prostu skupia e, uwagę, całą swoją uwagę na tej kostce, więc e, to też działa troszeczkę inaczej, no bo nikt normalny by e, w 100% zdrowa osoba na no myślę, e, nie zajmowałaby się... w. Tak, w ten sposób, więc to jest jest dosyć ciekawy program, bardzo fajnie mi się to oglądało. Ja nigdy chyba nie nie ułożyłem żadnej kostki Rubika. To jest też też ciekawa sprawa, bo to jest podobno bardzo fajna rzecz. Mam znajomego, który lubi to układać, mówi weź mi tam potem, a pomiesza ja sobie ułożę, spoko. Du- dużo osób to jara, oczywiście ca- sama zabawa polega na tym, żeby to zrobić jak najszybciej. Fajne, 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 przyjemne, chyba do godzinki, więc jak najbardziej The Speed Cubers polecam na Netflixie, jest i oglądajcie.
1: A powiem Ci, no. miałem kiedyś takiego ucznia, bo nasza firma przyjmuje w uczni na wakacje i taki jeden był nerd, typowy nerd, w okularach sobie siedział i na przerwach właśnie składał tą kostkę Rubika i sobie sprawdzał to jak to działa. No i mówię, podbije, spyta, jak, jak on to robi, jak on działa, no i mówi, no, to jak chcesz, to ci wytłumaczę, ale bym musiał sobie moje te notatki przynieść. Nie, ja cool, kurde, notatki do kostki, to. którą się, że, się kolory łączy. No i przyniósł mi następnego dnia notatki. To były kilka kartek A4, gdzie on całe schematy miał rozpisane, z jakiego y, pomieszania, w jak najlepszy sposób wyjść, żeby ułożyć tę kostkę Rubika. I on w te kostki Rubika też w paręnaście sekund układał i cały czas gdzieś tam codziennie na tych przerwach ćwiczył, ćwiczył, żeby to ułożyć. Nie wiem, głupia zabawa, bo układasz kostkę, nic z tego nie masz, ale po części jak, jak patrzę, jak on był w to zaangażowany, to naprawdę to ta kostka Rybika ma coś w sobie. Sz- szanuję, że ludzie po prostu spędzają czas na tym, żeby połączyć te kolory i cały czas jak najszybciej, jak najszybciej. Naprawdę z szacą do tego.
0: Mhm. Eee, więc e, tak to ma ma sens, to nie jest takie, tam naprawdę są jakieś algorytmy, to trzeba wyuczyć, to trzeba zapamiętać, więc coś w tym jest, dlatego tym bardziej polecam ten dokument, naprawdę jest dobry. Michael?
1: Resident Evil... Padł. Dwójka, re- remake tej dwójki, która a, wyszła dobry. we wrześniu 2019. Dobry jest, no. I jak ja żałuję, że dopiero teraz po to sięgnąłem, bo ta gra już na, na dysku Xboxa, nie na PC-cie, e, Chociaż na PC-cie mi też działała. E, na, na dysku Xboxa gdzieś już mi tam od, od kilku miesięcy nie mogłem się za to zabrać. A że mamy już jesień, fajną aurę, Halloween, to postanowiłem, że, że na swoim Twitchu postreamuję trochę Resident Evil 2. No i cool, to jakie to jest dobre. Dobre dwójka, pamiętam z czasów, nie wiem, to były czasy chyba PS1 jeszcze, gdzie dwójka była, tak mi się wydaje. Z, z, za młody jestem jeszcze, żeby to, żeby to pamiętać. Mm-hmm. E, zupełnie inaczej wyglądała ta perspektywa, która była w tej starej grze. Wszystko z góry i ta gra była taka e, mniejszą imersję wywoływało właśnie chodzenie po tym całym komisariacie w Racon City, ale naprawdę remake przenosi nas do, Prosto do tego posterunku i, i to, jak, co tam się dzieje, jak to wszystko wygląda i ta ca- y, staroszkolna rozgrywka, gdzie tam wszystkie ła- y, łamigłówki są, jakieś kody do kłódek, gdzie, gdzie się zbiera rzeczy, podpowiedzi, wskazówki, poziom trudności, gdzie, gdzie naprawdę czasem już, już y, trzeba oszczędnie z amunicją się obchodzić, żeby po prostu starczyło, żeby nie musieć po prostu uciekać przed psami z samym nożem. Cały klimat, cała otoczka, trochę żałuję, że, że zacząłem tak późno, bo już, już się w zeszłym roku jarali ludzie, że ten remake po prostu robi naprawdę dobrą robotę. No i idąc za ciosem po prostu grania w dwójkę zakupiłem sobie, bo były Halloweenowe promocje, więc więc trójka też była w promocji i pójdę za ciosem, skończę dwójkę, odpalę sobie trójkę, bo bo jednak warto to ograć, nie nie ma co czekać bo to jest naprawdę jeden z filarów gamingu Resident to jest seria, którą którą trzeba po prostu znać, więc sobie odświeżam i, i nigdy nie miałem styczności z tą serią bo nigdy nie byłem jakimś konsolowcem, żeby żeby mieć Residenty. jedyny Resident, z którym miałem styczność, to Resident 4 na Gamecube był kumpla i naprawdę była kupa fajne rozgrywki, no i Resident Evil 5, chociaż po piątce, z tego co słyszałem, szóstkę już nie warto, nie warto po to sięgać no i tą siódemkę będę chciał ograć która z pierwszej osoby, więc więc gdzieś tam faza nadrabiania rezydentów u mnie mocno będzie trwała i, i jesień sprzyja temu, żeby po prostu grać w horrory. Tyle. Mm-hmm.
0: E, tak, bardzo dobry rezydent. My mieliśmy przyjemność zobaczyć z Rafałem Utomka. jak kiedyś byliśmy u niego. E, naprawdę świetnie on wygląda w ogóle, więc e, super gra. E, Rafale...
2: Ja myślę, że powinniśmy już skończyć, bo, bo, bo godzinka z groszem nam została i to w sam raz jest na... Ale, wiesz, chcę, po,
0: ale chcę pogadać teraz sama, ale chcę monolog wam. No, no nie, znaczy, no prostu, dobra, no.
2: jeżeli chodzi o gierki nic nie ma, jeżeli chodzi o seriale to też nic tam wiesz jakoś nie...
1: Nie, nie spoko. E,
2: no dobra, e,
0: e, e, chyba że Michael jeszcze coś masz.
1: Nie, nie, to na następny odcinek sobie coś zostawię.
0: E, tak, bo powiem wam szczerze, że ja nie miałem jakiejś dużej możliwości wgrania cokolwiek, więc ja z gier kompletnie nic nie mam e, więc out e, dobra więc słuchajcie z, e, Xbox wjeżdża Xbox więc słuchajcie to Rafa w takim razie ja ja powiem to co ja, mia, ja miałem możliwość zobaczenia. Dokładnie zacznij e, tak. i Ty
2: niech Michał też powie jak u niego poszło poszukiwania i tego typu rzeczy
0: Mm-hmm. E, e, tak, więc e, słuchajcie, przede wszystkim e, e, bo znam takie osoby, które bardzo źle robiły, przede wszystkim pamiętajcie, że konsole potrzebują temperaturę pokojową zanim się odpali i podłączy do prądu w związku z tym, jeżeli kurier przyniesie wam z bardzo zimnego dworu, czy tam e, czy tam pola, e, konsola <śmiech> powinna od, odstać parę godzin, żeby nam się nie spierdoliła, pozdrawiamy płynę tomka. się
1: wyrównać, <śmiech> jak w lodówce e,
0: dobra, więc słuchajcie tak oczywiście e, odpalanie t- e, pudełko, wszystko super fajnie to wygląda, e, pro produkt premium ładnie napisane poczuj, uwolni moc jesteś zajebisty cieszymy się, że jesteś z nami wszystko spoko padzik jest świetny faktycznie tak chropowaty jest od dołu jak go dotknąłem no ale ale, no, nie grałem na nim tak na dobrą sprawę więc ten ale, ale w dotyku jest bardzo fajny i tu pojawia mi się właśnie e, pierwsza lampeczka, że niestety akumulatorki takie plastikowe wbudowane w plastik, które miałem e, w starych padach nie działają z nowymi, ponieważ one mają tam inne ząb- ząbki, w innym miejscu są rozmieszczone, co oznacza, że będę musiał znowu kupić nowy dok do ładowania Dobrze, niedobrze, w sumie no tam wydam tam z 10 funtów na nowy, niezwykły wielkiego nie stało, aczkolwiek szkoda, że coś takiego jednak mi się trafiło, oczywiście baterie są w zestawie, więc w porządku, mamy kabel HDMI 2.1 co dla
2: na przykład Sony
0: nie wie, co to jest w dalszym ciągu, e, więc to jest spoko, fakt faktem, e,
2: on jest krótki, bo Rafał go nie Ale pod... przecież wiesz w tym momencie, że bzdury pieprzysz, to jakby... A, a tak, no nie... tak, a i...
0: zapomniałem, tak, ultra coś tam, okej, okay, dobra. E, to, to będziesz mówić już o Sodym. E, faktycznie jest krótki, e, bo Rafał mi mówił, że jest krótki i go nie podłączył. E, mój kolega z Polski też go nie podłączył. E, ja powiem wam, że podłączyłem go... Ale gdyby był minimalnie krótszy, to bym już go nie podłączył, Chyba, że musiałbym przestawić konsolę z drugiej strony. Więc faktycznie ten kabel jest krótki. E, no, ale może też ze względu na to, że mamy bardzo duże telewizory, nie? E, bo w sumie my w trójkę, co właśnie mamy te problemy, mamy wszystkie, wszyscy te same telewizory. Bo to właśnie mój kolega też z Polski, Rafale. E, no, więc słuchajcie, do co? Podłączyłem, aktualizacja wjechała i tutaj proszę bardzo wpisz kod na telefonie i zrób wszystko na telefonie, super. Bo wyobraźcie sobie, że oczywiście trzeba jakiegoś tam pacza pobrać do tej konsoli. I co, Sony, co Microsoft bardzo fajnie rozwiązał, ściąga Wam się coś na, na telewizorze i widzicie jak tam leci, ściąga, się aktualizuje, a wszystkie personalizacyjne rzeczy robicie na telefonie w tym samym czasie. Nie czekacie kiedy ściągniecie i później idziecie dalej, tylko w tym samym czasie robicie dwie różne rzeczy. Nie wiem Rafale, czy Ty to robiłeś? Tak, robiłem
2: robiłem tak samo tym kodem. Co więcej, no apka jakieś miała drobne problemy, bo główna apka Xboxowa przepuściła przez wszystko i wykryła też tą konsolę do późniejszej obsługi zdalnej. Jak wiemy, bardzo fajne są funkcje, że można zdalnie gry instalować, usuwać i tego typu rzeczy robić, czy czy po prostu sterować konsolą, ale Game Passowa apka, bo bo, bo łącznie mamy trzy od Xboxa, Game Passowa nie wykrywała mi Xboxa nowego, i musiałem ją odinstalować, wrzucić od zera, i wtedy dopiero po zalogowaniu się ponownym go wczytała. To taka podpowiedź przy okazji.
0: No więc, no tak. Więc powiem Wam, że to, to jest świetna sprawa, bo tutaj sobie robię jedną rzecz, tutaj sobie robię drugą rzecz. No i co? No i po tym wszystkim oczywiście wjeżdżamy do głównego menu, możecie sobie tam poprzemieniać ten HDR, ja sobie to skalibrowałem specjalnie pod siebie, zrobiłem sobie tak, to zrobiłem i teraz do ciebie, Rafale, jedna rzecz, jak już jesteśmy przy tym, przy czym jesteśmy. Ja ja mam pytanie przede wszystkim o tą pierwszą rzecz, czy klikałeś to zainicjuj tam tryb y YCC bodajże 4222. Widziałeś coś takiego w menu? Ja, ja to wysłałem. Tak,
2: tak, oczywiście włączyłem to i, i to jest po prostu jakieś tam usprawnienie. Nie będziemy wchodzić w szczegóły z, w trybie obrazu. Więc, więc to, to jest wymagające. To jest właśnie ta funkcja, która powodowała mi problem w wyświetlaniu obrazu na poprzednim Xboxie One S, co się wtedy z Tomkiem całą niedzielę szarpaliśmy. Mhm. I Ona ona powodowała, że jakby ekran w grze, w mnie chodził ok, ale ekran się w grze wyłączał, bo kabel nie był po prostu, pomimo że jakby spełniał standardy tam HDMI 2.0, to to nie spełniał jakby odpowiedniego prędkości przesyłu, żeby puścić te dane. Wymieniałem kabel, chodzi mi z tą opcją, więc na tym kablu dołączony do Xboxa bez problemu zaznaczamy wszystko i i to wszystko działa.
0: A. A a, a co z tymi bitami? Tomek powiedział, że mamy dziesięciobitowy. Mamy dziesięciobitowy, nie mamy dwunastego bitowego?
2: My nie mamy 12-bitowych telewizorów, jest ich niewiele, jest ich niewiele, 8 bitów to jest ten klasyczny obraz ze zwykłych telewizorów najbardziej yy, rozpowszechniony, 10-bitowy to jest taka podstawa HDR, a 12 bitów to można powiedzieć, że to jest taki nie wiem ultra HDR, który tam parę sztuk powiedzmy dostępnych ma, ale zasadniczo jak zaznaczysz 12 i będziesz miał na 10-bitowym telewizorze, to raczej ci się nie rozjedzie, ale chyba lepiej, żeby to było pod dziesiątkę ustawione. No i korzystając z okazji, powiem, że również tu jest opcja w, w trybie wyświetlania obrazu, w over, overscanie i tak dalej, żeby wymusić na konsoli tryb Full HD lub 1440 też bym chciał, żebyś jak to wymusisz 1440 i to zobaczył, czy na tym kablu xboxowym jest różnica względem tego, czy on pozwala ci puścić ten sygnał z HDR i tak dalej. Natomiast te rozdzielczości pozwalają, pomimo że telewizor tego nie obsługuje, na wymuszenie odświeżania 120 Hz bez HDMI 2.1, a większość gier jak wiemy te 120 Hz jeżeli oferuje to mało kiedy w 4K, Albo robi to na zasadzie, jak pierwsze gry pokazują, że w 4K możesz grać, ale to nawet nie masz widowni na trybunach, a jeżeli chcesz w ładnej rozdzielczości wciąż i, i w 120 klatkach grać, to y, zmniejszysz rozdzielczość z 4K na y, odpowiednio tam od gry zależne. nie? 1080 albo 1440. Aha. Więc jest taka opcja w tym telewizorze, pomimo, że domyślnie ona nie jest ustawiana, ale gdzieś tam można ją wymusić i być może to jest też podpowiedź dla mm, wielu innych osób, które, które chciałyby z takiego rozwiązania spróbować, nie mając HDMI 2.1. To, to w Overscanie trzeba zmienić automatyczny wybór na HDMI, jeżeli chodzi o złącze i wtedy nam wyskoczy taki śmieszny mały ekranik, jakby się wyświetlał, nie wiem, ekran zwykłego monitora na całym telewizorze i potem prze, przełączyć rozdzielczość już na ręczną.
0: No, więc słuchajcie, tak jak już powiedziałem o tym obrazie, tutaj sobie coś zacząłem przestawiać, bawić się Znaczy tam, tam w sumie dużej zabawy tu nie ma, ale właśnie sobie te, te dwie opcje były takie dla mnie dosyć wątpliwe Później miałem jakiś problem z dźwiękiem, znowu nie mogłem DTS-a ustawić, ale to też trzeba wszystko ręcznie dojść nawet jak miałem 5.1 to trzeba zmienić mu tam stream na ten DST, jakoś tam jest opcja, że trzeba było ją po prostu zmienić już myślałem, że coś ze sprzętem mam nie tak e, Ale chyba w poprzednim Xboxie też to robiłem, e, po prostu zapomniałem e, Słuchajcie, no, no to menu po prostu tak, jak, jak, tak jakbyś mi ktoś to odpalił na Xboxie One e, To po prostu to jest to samo, więc e, oczywiście te, mem, te, te całe menu było aktualizowane parę miesięcy temu właśnie e, Do premiery nowych konsol no, no, ale no, ja, jest, ja byłem do tego przyzwyczajony, więc tutaj żadnych, żadnego wow nie było. Aczkolwiek, no, nie wiem, no, nie jestem jakimś tam wielkim estetą, i, i, i tak e, ja się
2: do tego przyzwyczaiłem, i to mi pasuje póki co. E, ale czy nie chciałbyś, żeby to się wyświetlało w 4K? Ja wiem, że to czepialstwo. Było nie, no właśnie, i teraz no, mam do ciebie, są... Rafał, pytanie, bo mi tak. się wyświetla w 4K. A nie. Tobie się pokazuje, że no. sygnał jest w 4K na Dokładnie. telewizorze, Dokładnie. ale jak podejdziesz do dowolnej ikonki, to widzisz zęby i widzisz, że to jest niewyświetlane, jakby czte- Xbox One S również dawał sygnał w 4K, ale wyświetla wciąż 1080p, tylko jakby, wiesz, rozciągnięte do 4K, to w ten sposób działa.
0: Mhm.
2: I to nie jest 4K wyrendrowany obraz. Każda ikonka z gry jest y, bardzo wyząbkowana. Czcionki są wyząbkowane i to widać na pierwszy rzut oka jak, no nie wiem, podejdziesz do telewizora. Ja mam tak akurat, że za każdym razem jak wstaję z kanapy, to mam telewizor przed oczami. I za każdym razem widzę tą ikonkę, powiedzmy wtedy, nie? Więc to rozmawialiśmy o tym wczoraj z Tomkiem. Nie jest to najważniejsza rzecz na świecie, bo, bo nie od menu, tylko od gier są konsolę, no ale czekamy na łatkę, tak? Bo to ma być, być poprawione w łatce. Y, gdzieś tam były jakieś zapobieganie na ten temat i od razu jak się kliknie jakąkolwiek grę to odświe- odpala się bardzo ładny ekran y, pokazujący grafikę z tej gry mm, tym bardziej że większość z tych gier y, które odpalamy pewnie będzie akurat zapisana w quick resume i ta grafika która się wyświetla już jest w 4K więc y, jak z tej ikonki przeskakujemy na obraz to od razu widzimy jaka to jest dramatyczna zmiana y, no po prostu w jakości. Nie?
0: Znaczy Teraz tak, Rafale, bo Tomek nie zauważył nawet, że to nie jest 4K. Ja tak samo nie zauważyłem, że to jest 4K. Więc nie wiem, może siedzisz 30 centymetrów od telewizora i to widzisz.
2: Ja Może nie siedzę. Jak siedzę na kanapie, to... Wydaje mi się, że trochę wyolbrzymiasz i
0: wyolbrzymiasz dlatego, bo Sony zrobi to w 4K w menu i dlatego teraz tak tak cię to boli. Ja tego nie ja zauważyłem. Tylko... Ja tego nie zauważyłem, znaczy... a mam 900p na Xboxie I też tego nie zauważyłem, że, że tam jest jakiś dramat, jeżeli chodzi o rozdzielczość na ikonkach.
2: No. Krystian, nie chodzi o to w tym momencie, żebyśmy sobie yy, dyskutowali, czy Playka będzie lepsza, czy nie będzie, bo o tym sobie powiemy za kolejne dwa tygodnie, jak już będą jakieś yy, doświadczenia. Yy, teraz się nauczyliśmy i zaraz będziemy o tym gadać, że nie przewidzimy różnych problemów i choćbyśmy się tam zastrzelili, wiesz, o, walcząc o tę konsole przed y, premierą, to na premierę i tak nas zaskoczy wiele rzeczy I o tych wszystkich y, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych postaramy się dzisiaj powiedzieć, ale nie chodzi o porównania do playki. Powiedziałem, jak siedzę na kanapie, to mi to nie przeszkadza, ale ja mam telewizor wiszący na ścianie. Ja wstaję z kanapy i stoję obok tego telewizora i widzę, że to jest w 4K. Nie chodzi o to, czy to jest problem, ale wiesz, jak Kupujesz nowy telefon to po to, żeby to menu też było ładne. Nie, nie, nie bez powodu się ulepsza takie rzeczy, żeby ci dawać wiesz, poczucie kupna premium. Chodzi o to, że wydajesz dwa, nie wiem, dwa 250 na konsolę i nie masz yy, różnicy żadnej poza lepszym gripem w padzie, nie masz różnicy żadnej w wyglądzie menu i dopiero jak włączasz gry, to widzisz, że tam no, wyglądają lepiej i, i, i jest lepiej trochę tam, czy szybciej, czy coś w tym stylu. Więc właśnie takie rzeczy jak menu powodują, że trochę zmieniasz to, jakby abstrahując w ogóle od tego 4K, bo ja wiem, że ono będzie władce i nie byłoby władce, gdyby nie było istotne, więc ucinam tą dyskusję. Ale ja się nie zgadzam z tą teorią, że yy, lepiej jest, żeby na wszystkich Xboxach było takie samo menu, yy, bo nie potok jakby kupuje konsolę na premierę, żeby mieć takie samo menu jak inna konsola. No jakby rozumiesz. Znaczy, no tym wiem tym Rafał, sensie. co ci chodzi, ale to... O to mi, o to mi tylko chodzi, no. bo poza tym nie ma żadnych różnic, a jakby rozdzielczością ja się nie przejmuję, bo ja, nie, ja jestem cierpliwy i wszystko, co będzie naprawione w patchach, czy to będzie w ciągu miesiąca czy pół roku, to ja przyjmuję zapewnik i kompletnie mi to nie przeszkadza, więc ja się nad tej rozdzielczości nie skupiam, odnotowuję jako fakt yy, i tyle. E, no, rozumiem. Są, A, są ząbki, że do telewizora, widzisz, no, zęby Rafał, ale, rzeczami, ale wierz mi, że,
0: na, że wszędzie są ząbki, jak podejdę do telewizora. Nie takie i Ale...
2: ty, siedzisz w, ty siedzisz w takim układzie od telewizora, ktoś inny siedzi w innym, no jakby stwierdzamy rzeczy, które są mm. faktem, a nie to, czy ja widzę albo nie. no okay. rób, Dobrze, możesz mieć e... jedną driopirę i nie widzieć. Takiej, ma, ma, mam
0: nadzieję, że kiedyś będziesz miał tą playkę piątkę i zro, zrobisz takie samo zdjęcie z bliska. E, najlepiej, też jakiegoś finala, i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Chociaż
2: nie, bo tam. Ja ci powiem. Ja ci powiem e, tam inaczej, są mniejsze bo... ikonki
0: z tego, co zauważyłem, więc też będzie Słuchaj, to troszeczkę to inaczej wyglądało.
2: Ale mi chodzi o coś innego. Odpal sobie jakąś grę, która jest wyciągnięta do 4K, chociażby girsy yy, i z menu się przenieść do tej gry. I od razu widzisz, że czcionki w grze są po prostu ładne i prześliczne w porównaniu do tych, które, które mamy w menu, a to są rzeczy z którymi masz styczność jakby na co dzień i wiesz, no przy, przy tworzeniu, nie wiem, nowego iOS-a albo nowego Androida nad yy, dokładnością wyświetlania czcionek ikon i tak dalej pracuje cały sztab ludzi, jakby to jest bardzo istotne w odbiorze produktu, no jakby jak kogoś to nie obchodzi, to okej okay, ale no stwierdzamy fakty, które mogą być dla, dla całości, wiesz, istotne no i tyle Aha. Przecież gdyby nie chodziło wiesz, o pewne dopracowania i wygodę, to byśmy wszyscy grali na pecetach, nie? To A... jakby nie ulega wątpliwości. No dobra, ja, e, ja słuchajcie, wiem, że ten patch więc... będzie i, i, i tyle, a, a to, że jakby jest jak jest, to jest OK. Mi się podoba to menu nowe Xboxa, tak już wracając do kwestii użytkowych, pomimo, że mówię tak bardziej pod kątem osób, które Xboxa nie miały i, i zastanawiają się, czy nie przejść na playkę.. Fajne jest w nim to, że ono się pozwala konfigurować i lecisz sobie od góry do dołu po poszczególnych panelach. W tych panelach możesz sobie podpiąć jakiś tam swój folder z grami, możesz sobie podpiąć sklep bądź kafelek Game Passa i tam będą się wyświetlały poza skrótem do samej aplikacji również jakieś tam istotne informacje, że tu jest jakaś promocja albo tutaj ci brakuje jakiegoś trofeum i tego typu rzeczy. Ale fajne jest to, że te kafelki można odpiąć i zrobić sobie minimalistyczne menu z raptem dwoma pozycjami, jakby w tym głównym daszu, a równocześnie zrobić sobie oddzielnego, jak ktoś lubi i ktoś woli, oddzielny skrót do każdej gry, dzięki czemu będziesz na każdej grze widział, jakie jest Twoje ostatnie trofeum, jakie jest tam, nie wiem, dodatek do kupienia, czy, czy, czy zrzut ekranu y, udostępniony przez kogoś y, z grupy, tak? I to jest fajne, bo, bo daje to wybór i pozwala włączyć te dasze lub ich nie używać I, i to jest moja obserwacja. Zastanawiałem się długo właśnie, z której wersji korzystać, czy zrobić sobie folder z grami, czy sobie właśnie swoje ulubione gry popodpinać, więc to jest zmiana na plus i, i taki wygląd jakby tego menu mi się już mocniej podoba. Nie podoba mi się trochę to, że można tak naprawdę tym Game Passem słynnym i bardzo lubianym przez wszystkich, którzy z niego korzystają, jakby na różne sposoby zarządzać. Można przez sklep, można przez listę gier i za każdym razem jest trochę inaczej. Jak wejdziemy w aplikację Game Passa, to mamy ciągiem listę gier i tak lecimy od góry do dołu bez żadnych opcji filtrowania. Tak, to to jest słabe. to słabe, to... To jest słabe, ale wystarczy, że wejdziesz w te same gry Game Passowe z innego skrótu, tego, który jest katalogiem gier w twoich grach, czyli wchodzisz na swoje gry i tam masz jakby gry zainstalowane, a niżej otwórz bibliotekę EA Play lub otwórz bibliotekę Game Passa. I one są rozdzielone wtedy. Wchodząc do tej biblioteki jakby już z zakładki gry i aplikacje, normalnie masz filtrowanie po y, stylu rozgrywki, czy rodzinne, czy kopowe czy jakiekolwiek. Masz sortowanie po rodzaju konsoli, na którą została wypuszczona, czy jest update do y, Serious X, czy to jest z 360 gra. Wszystkie te rzeczy, jak były, tak są. Tylko po prostu ich nie ma jeszcze w tej, y, nazwijmy to, apce Xboxowej, y, Game Passowej która tam jest zainstalowana. Więc ja zakładam w ogóle, ją wyrzuciłem z Dasza i nie korzystam z tej jabki w tym momencie, bo bez filtrów to jest męka, żeby chodzić po tym. No to jest, się... jest, jest, jest.
0: Przyznam, że jest. E, mnie bardzo wkurzyło to, że... E, znaczy ogólnie fajnie, że przede wszystkim e, ja się cieszę, że już jesteśmy przy tym Game Passie, że cała usługa EA Play... Wjechała do Game Passa, więc y, ja się właśnie bałem, że kurczę, będę musiał znowu e, instalować kolejną jakąś tam usługę, bo mam do niej dostęp. Nie. Wszystkie gry z, z jej play'a trafiły od razu do, do Game Passa, i dla mnie to ale jest. Ale ją super można sprawa.
2: zainstalować, ona wciąż istnieje jako oddzielna aplikacja. Tak, i tak. I tak, wydaje no dobra. mi się, wydaje no. mi się, Krystian, bo chociaż tego nie testowałem, ale wydaje mi się, że. Te gry, które są dostępne w pełnych wersjach, możesz sobie instalować z Game Passa, ale te, które są właśnie tymi 10-godzinnymi demami, musisz wciąż przez aplikację i play pobierać, tyle że po prostu masz abonament jakby w cenie opłacony. Więc to, to w ten sposób bym to dostrzegał, bo ja nie widziałem w tych dostępnych już do pobrania nowszych gier.
0: Eee, być może i właśnie dlatego do czego dążę? Dążę do tego, że strasznie by mi wkurzyło, że na jebali tych gier. I wszystkie gry, które nowe były w Game Passie, pojechały gdzieś w dół, bo najnowsze są wszystkie te z, e, z EA Play'a. I strasznie mi to wkurzyło, że muszę... No właśnie nieintuicyjna jest niestety ta aplikacja. E...
2: Mi się, wiesz, nie podoba ogólnie styl reklamy, że 80 czy tam 90 nowych gier ci wjechało, a potem wchodzisz i masz e, 6 roczników Madena albo Tak, tak, gry, to, tak? Też, I... to też, no to też. To, to trochę jakby umówmy się, jest, jest, jest bez sensu. Ja, ja powiem, mam wrażenie,
0: coś. że Ta aplikacja kiedyś działała troszeczkę lepiej, w sensie może nie działała, ale była taka bardziej bardziej można było fajnie sobie posortować i to wszystko zrobić, teraz troszeczkę taki pedał.
2: Było tak, Krystian, bo
0: kiedyś chwaliliśmy
2: razem, i i, znaczy ty nie miałeś wtedy jeszcze Xboxa, ale ja to chwaliłem i mówiłem, że pewne gry, które załóżmy już mamy ukończone, albo nie wiem, graliśmy na playce w te gry, po prostu nas nie interesują, można usunąć na sztywno z widoku. Ja mhm. tej opcji tu nie mam, nie znalazłem. Ona przy którejś aktualizacji uciekła i po prostu za każdym razem muszę ten sam sklep przejrzeć, a ja bym już sobie spokojnie no, połowę tych tytułów usunął, tak? bo ja mogę filtry w tym momencie wypiąć, na, na, żeby mi nie pokazywało gier z generacji minus 3 minus yy, Tylko załóżmy zostawić tego Xboxa One, ale wciąż jest tam odgroma gier, które już po prostu mnie nie interesują po raz kolejny. tak? I być może na tym polega kwestia, że yy, jak będzie ci na stałe te gry wyświetla to może kiedyś stwierdzisz, a jeszcze wrócę do tej gry, a jakby się ukrył, to już jakby tej opcji by nie było. Mhm. Ale ja osobiście wolałem, żeby ta opcja była, no i, i cóż.
0: E, zobaczymy, e, zobaczymy jak te aktualizacje będą wyglądały w następnym czasie. Dobra, e, słuchajcie, bo, 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 bo do czego dążę, to jest, bardzo ważna rzecz. to jest bardzo ważna rzecz, jeżeli w ogóle planujecie Xboxa sobie kupić, jeżeli planujecie w ogóle... Myślicie o tym pod kątem Game Passa, bo, bo nie oszukujmy się, nie wyobrażam sobie użytkownika Xboxa bez Game Passa. Więc słuchajcie, najważniejsza rzecz jest taka, że bardzo dużo ludzi ściąga i naprawdę z tym ściąganiem jest teraz dramat. I o, ty zaraz, Rafa, możesz powiedzieć o, o tym swoim featureze, ale nawet ja mam dwie gry, mam Watch Dogsy, mam nową Yakuza i ja nie mogę w nie, w nie pograć bo one muszą pobrać jakieś duże pliki pod nowego Xboxa i nie mogę tego odpalić i na Watch Dogs 30 giga, prawdopodobnie już mi się ściągnęły teraz, więc będę mógł je zaraz odpalić, pewnie po odcinku to zrobię i Yakuza chyba też koło 30 giga, gdzie przy 20 już mogę grać, więc nawet jak macie coś na płytach, nowych nowy gry na płytach wydaje mi się, bo, bo stare chyba może tak nie będą potrzebowały. Jeżeli po prostu są te gry robione po prostu pod nową, nową konsolę na krążkach, to bierzcie pod uwagę, że też będziecie musieli czekać, więc no Ja tutaj w... rozmawiałem,
2: przepraszam, że ci się wtrącę, no. ale konkretnie o wielkość gry. Kolega napisał, że walhalle yy, asasyna nowego, instalował i miał do wyboru instalację spłyty i mógł z płyty zainstalować całe 40 parę giga, ale i tak musiał pobrać pacza 40 giga. Więc dla, na zasadzie zastąpienia plików. Więc dla, dla, o wiele lepiej było to ja, zrobić po prostu w trybie 5 giga spłyty i, i, i reszta cała się pobiera. Wydaje mi się, że w ogóle wszystkie gry na chwilę obecną, z uwagi na tą full wsteczną tak naprawdę są w wersji Xbox One i się pobierają z uwagi na wiesz, yy, rozpoznanie konsoli, że jakby dane na dysku wydaje mi się, że są dokładnie te same, a cała reszta jest pobierana.
0: Więc słuchajcie, znaczy, e, ja mam tutaj dwie. E, e, ja myślę tutaj o, o dwóch rzeczach. E, pierwsza rzecz to jest, po, to jest po prostu taka, że, że e, twórcy nie umieją po prostu w kodowanie i chcą zrobić patcha, więc musisz ciągnąć całą grę, bo bardzo często tak niestety jest, e, więc e, to jest pierwsza rzecz, druga rzecz, no to faktycznie może coś się pobierają do tego i, e, Xbox Series X, może jakieś wyższe tektury, może jakieś, e, nie wiem, głupoty do ray Tracingu, bo Watch Dogs'y mają, nie mam pojęcia o co im chodzi, ale po prostu nie wiem po co te krążki, e, zastanawiam się po prostu, ja rozumiem, że w takim razie jakbym włączył Watch Docs, te, tego jeszcze nie sprawdziłem ale wszystko na to wskazuje, Mo, może Watch Dogs nie, ale Yakuza nie powinna w ogóle mieć, nie chcieć internetu jeżeli bym włączył bez internetu to chyba bym nie zagrał w takim razie a nie, a, sorry, ja mam w ogóle informację że ja muszę mieć internet, żeby w to zagrać Ta, jest taka informacja na, na pudełku w ogóle to, to też jest ciekawe faktem jest, że po prostu jeżeli, jeżeli planujecie kupić Xboxa teraz, a dostaniecie go zaraz go będziecie mieli, chociaż nie wiem skąd, bo nigdzie nie ma, ale za, załóżmy, że planujecie to musicie uzbroić się niestety w cierpliwość bo serwery są zawalone jest grubo e, i po prostu trzeba czekać. Ja akurat, ja akurat ściągnę sobie tą grę, ja będę w nią grał będzie zajebiście i, i w dupie mam kiedy mi się coś tam ściągnie Tetris'a już y, trochę pograłem e, ale, ale po prostu trzeba uzbroić się w, w cierpliwość e, Rafale możesz powiedzieć o swoim jakimś jeżeli o to chodzi, bo czy... Bo
2: to nie jest żaden feature, to jakby wynika z tego, że, że bawiłem się tą konsolą już od y, samego wtorku y, nie, nie od rana i łączę mam na tyle sprawne, że, że te 150 megabitów ono osiąga. I faktycznie tak się pierwsza gra pobrała bez żadnego problemu. Nie pamiętam, co to było. Chyba zacząłem od Ori, żeby właśnie wskoczyć w wir jakiegoś tam, wiecie, testowania konsoli. Eee, no i po 15 minutach potem testowania sobie z Ori, jak mm. wychodzę do menu, to jest sztywna prędkość pobierania. Czy sztywna? No skacze 18, 19, 20 megabitów. Eee, zaczynają się dyskusje, zaczynają się rozmowy. Poczeka, poczek, poczek, mówię źle? Ile 15, mega? Yy, między 15 a 20 megabitów taka jest
1: blokada.
0: I poczekaj, i tak ci się ściąga. I tak mi się ściąga. I właśnie, właśnie wiesz, ja nie mam tutaj jakiegoś rewelacyjnego internetu, ale e, jak, e, jak e, zaczęło mi się na początku ściągać, to miałem coś koło 45-50. Co, Dokładnie. Coś takiego. Mnie te, I, mnie, później, mnie i, później, poziom... I później faktycznie, patrzę po, nie wiem, pograłem chwilę w Tetris, wracam, właśnie mam 18, 15 coś I takiego. Wracasz,
2: I wracasz i to jest jakby, ja na początku zacząłem uruchamiać konsolę ponownie, znaczy no jakby to było szybkie po prostu, nie? Poza tym też testowałem ją na różne sposoby i muszę przyznać, że ona naprawdę podczas tego instalowania gier i, i, i grania jednocześnie była na tyle zamotana już w kontekście, co mam robić ze swoim ramem, że w jednym momencie, tego akurat nie nagrałem, yy, uruchamiała się ponownie dwie... 2,5 minuty, z czego sam bud zajął jakby tutaj katalogowe, tam koło 15 sekund, ale przez ponad dwie minuty cały czas świeciła się ikonka i napadzie i na tym wszystkim, że jeszcze się konsola nie wyłączyła, pomimo, że ekran już zgasł. Potem się to zmieniło i trwało to zależnie od sytuacji, raz pół minuty, raz minutę, ale ogólnie rzecz biorąc testowałem to uruchamiając konsolę ponownie, a potem ktoś mi podpowiedział i, i sprawdziłem i to faktycznie działa, że chodzi o zamknięcie aktywnej tej aplikacji. Nie tej skój bo ona skój Resuma już jest jakby umieszczona gdzieś indziej. Ale po prostu wygląda na to, że dopóki się nie uspokoi sytuacja z serwerami, wiadomo, że załóżmy, że 10 milionów Xboxów chce pobrać y, każdy po 1 terabajt danych na gier, no bo wiadomo, że jak jest dobrobyt, to trzeba zapchać cały dysk y, tymi grami i skakać między nimi. No przecież eee, mamy
0: te funkcje. Krótko mówiąc, Poczekaj Rafale, bo, ja, bo ja chciałem powiedzieć właśnie też o takim przypadku na przykład, że wiesz, jedna osoba na przykład ściąga 31 giga z Game Passa po to, żeby zagrać trzy wyścigi, tak? I usunąć grę. Dokładnie, więc no. dokładnie tak. Bo, bo można, e... bo można,
2: bo jest bogato, bo można. No. bo można i tak się robi, i tak też zrobiłem i było tego y, potem szkoda jak się dowiedziałem, że, y, że faktycznie jakby ten transfer się muli, ale też nie było to problemem y, aż tak ogromnym, bo wystarczyło rozkminić, że, że zamknięcie aplikacji powoduje natychmiastowy start internetu czyli bierzesz ostatnią grę, w którą grałeś, klikasz start robisz zakończ i ona jakby znika ci z ramu konsola, wtedy traktuje cię, że już nie grasz, czyli nie masz w co grać, czyli musi ci dać tryb turbo, żebyś miał w co grać. A jak już masz w co grać, to nie musi tak szybko i da miejsce na innym. Znaczy uważam, że to jest bardzo dobre. Uważam, że to jest w ogóle bardzo sprytnie zrobione i bardzo szanuję taki ruch. Lepsze było to niż zakolejkowanie internetu, zablokowanie serwerów i w ogóle dramat, co też miało miejsce. W pewnym momencie jakby był problem, żeby się zalogować w ogóle do konta live. Tak,
0: w ogóle tam padły im serwery w Stanach i w Europie. Była informacja, że padły im serwery, że że przepraszamy. W ogóle nie wiem, czy zauważyłeś, ale na, na aplikacji Xboxowej masz opcję, czy wszystko działa jak należy, możesz sobie sprawdzić serwery, Rafale, i wszystko.
2: To taka ciekawostka. Dobra, dobra. no faktycznie, ale to wiesz to jakby awarie sobie usunęli szybko. Moim zdaniem rozwiązanie takiego pobierania jest spoko, a jeżeli ktoś chce być sprytny i nas słucha i, i sam sobie ewentualnie poszukał, to już zdążył jakby ten, ten jakby trend przetrwać i albo sobie pobrał w nocy, po prostu poczekał dłużej te wszystkie swoje gigabajty, a jeżeli dopiero właśnie dzisiaj, czy, czy, czy wczoraj odebraliście konsolę, bo były jakieś przygody, no to Pamiętajmy, że żeby najlepiej zostawić. Chociaż też nie ma reguły, no Tomek powiedział, że zostawił na noc konsolę w trybie uśpienia i mu się nic nie pobrało, coś go zablokowało, więc, mhm. więc jakiś tam błąd się też wkradł.
0: Tak, tak. No i ja akurat
2: patrzyłem, mi się cały czas coś tam po, pobiera. Zresztą. Ja nie mam problemu. Ja mam ja mam pełny dysk. Już w tym momencie mam wolne 80 giga i <laughs> wow. 20 gier, które, które jakby będę sobie powolutku czorny. Znaczy nie, no faktycznie tam powiedzmy, ze trzy z tytuły to są takie, że mogę je wyrzucić, bo raczej nie będę na razie grał w Wori, po prostu chciałem zobaczyć, jak wygląda, ale no, jego obecność na dysku nic nie zmienia tak naprawdę to jest 5 giga. Mhm. Więc. Y- Dobra, to tyle o instalowaniu gier i i o dysku. Tak, to to
0: poczekaj Rafał, bo bo ja dużo nie będę miał, nie? To to, ty tu przejmiesz dalej tą rzecz. Więc słuchajcie. Ja oczywiście nie miałem możliwości tak sprawdzenia, jak Rafał do bo mówię, ja dopiero dzisiaj odpaliłem. Więc przede wszystkim oczywiście dwie dwie rzeczy, o których chcę powiedzieć. Tak, pierwsza rzecz to oczywiście ta konsola naprawdę jest ładna naprawdę bardzo ładnie wygląda przynajmniej dla mnie bardzo fajnie się to prezentuje i widać, że to jest bardzo dobry sprzęt wizualnie wizualnie i w ogóle jak to wszystko jest stworzone jak to ładnie wygląda, te śrubki ten plastik, to wszystko super kultura pracy tej konsoli jest po prostu perfekcyjna tej konsoli po prostu nie słychać tutaj kolega do mnie akurat napisał który miał PlayStation 4 Pro co chwilę po prostu e, gadaliśmy, że ta konsola jest taka i jej nie słychać. Później za godzinę gadamy, Ej, słuchaj, ale ona ma to i jej nie słychać. I, I cały czas po prostu śmiał się z tego, że tej konsoli po prostu nie słychać. Słuchajcie, tej konsoli nie słychać, e, więc nawet przy ogromnym obciążeniu. Więc to jest po prostu piękne, piękne, piękne. Co e, do jednego mogę się tylko przyczepić, e, że, ten, że pad, który fajnie leży w dłoni, fajnie wygląda i tak dalej, no te akumulatorki to tam swoją drogą. Mam wrażenie, że ten plastik z przodu jest jakiś taki tandetny troszkę, ale plastik mam na myśli sam cover, nie guziki, nie przyciski, nie nic z tyłu, po prostu sam plastik z przodu, powiedzmy, że on łączy się w dwa plastiki. Ten od dołu, gdzie jest chropowato, jest super, ale ten od przodu mam wrażenie, że, że troszeczkę jest jakiś taki tandetny, nie pasuje mi to. No i słuchajcie, więc ogólnie to są moje pierwsze wrażenia Ja już, ja już Rafa w ogóle będę kończył swój wątek o Xboxie Bo i tak więcej mi udało mi się przetestować Powiem wam, że no ja jestem zajarany Tetris wjeżdża, zaraz będę grał ze swoją dziewczyną Podobna rewelacja, zaraz zobaczymy I będzie po prostu testowanie, testowanie, testowanie Za dwa tygodnie prawdopodobnie chciałbym coś powiedzieć Ale wiem, że Rafa wejdzie z PS5 więc nie wiem, nie wiem, jak to będzie. Faktem jest, że na pierwsze wrażenie jest, jest bardzo, bardzo, bardzo dobre. Rafale, więc co ty tam jeszcze, Rafale, zauważyłeś w tej konsoli? Jakie masz spostrzeżenia?
2: Wiesz co, no zacznijmy od tych rzeczy, które są naprawdę dobre i yy, poniekąd uznajemy je za game changera szczególnie mając na uwadze, że to jest konsola pod, pod Game Passa, nie jako jak cały system Microsoftu mhm. I, i w związku z tym mamy no, dostęp do ogromnej biblioteki gier online, czyli pobieramy je na dysk, czyli nie musimy wsadzać płyt. Niezależnie od tego czy ktoś lubi je kolekcjonować czy nie, to ma ileś ich zainstalowanych. No ma. Jest to opcja Quick Resume. Opcja Quick Resume polega w w dużym uproszczeniu, na tym tak przynajmniej mi się wydaje, że, że, że zrzut z ramu następuje do pamięci konsoli, przez co potem przywracana jest ta pamięć ramu w ciągu 5-10 sekund. I gra, w którą graliście 3 dni temu, nieza- niezależnie od tego, że nawet konsolę od prądu odłączyliście w międzyczasie albo ją mm, uruchamialiście ponownie, czy, czy różne inne rzeczy, odpala Wam się dokładnie w tym momencie, w którym przerwaliście. Są oczywiście pewne problemy w tej kwestii, tam trochę w internecie na tym piszą, że niektóre gry gorzej z tym działają, że tam będą jakieś aktualizacje jeszcze robione. Na chwilę obecną u mnie jedyny problem występuje przy Forzie, która zawsze chce się połączyć z serwerem, zawsze chce zobaczyć, czy nie ma aktualizacji, zawsze chce zobaczyć, czy tam coś się nie pojawiło, niezależnie czy gram w trybie solo i o ile potrafi się w tym... trybie solo, nie wyłączyć do menu, gdy będę po prostu grał w nią jako ostatnią i wyłączę ją na przykład na całą noc. To mi wróci, jeżeli to jest moja ostatnia odpalona gra, ale z Quick Resuma już mi Forza nie chce wracać. Ale każda inna gra, jaką przetestowałem, bez problemu z niego korzystała. Jak wczoraj był, był u mnie znajomy, czy wczoraj, czy przedwczoraj w środę, hmm, to przeskakiwałem wstecz po różnych grach, które miałem odpalone i się chyba dokopałem do yy, gdzieś do samego początku, wiesz, yy, z, z 6 czy 7 gier wstecz, nie? I każda z nich była zapisana albo w rozgrywce, albo w menu, tam gdzie właśnie ją zostawiłem, nałóżmy w trybie multiplayer, yy, Tetris Effect, albo Gears y, Tactics y, w trakcie centralnej rozgrywki, bez żadnej pauzy, więc to jest spoko, bo dużo gier... Yy, jakby no zupełnie jest inny styl tego Tetrisa, gramy sobie do skoku często. Gears Tactics jest dla mnie fajną, liniową, przede wszystkim liniową gierką w odróżnieniu od tego Westlanda, gdzie yy, bardzo chętnie bym ją szybko włączył, przeszedł sobie kawałek mapy i wyłączył. I to właśnie teraz robię i w ten sposób pcham ją do przodu, yy, dzięki temu właśnie, że, że tak szybko ona się uruchamia, więc... Yy, To pod kątem Game Passa jest niesamowicie moim zdaniem przydatna i ważna funkcja, co do playki to to będziemy gadać, bo oni na razie tego nie mają. Ja specjalnie też nie czuję, żeby to było potrzebne mi przynajmniej, mając na uwadze, że ja będę na płytach brał te gry i, i raczej zakładam, że będę się skupiał na jednej w danym czasie, a, a quick resume w kontekście wymiany książka no. też jest jakby... Poczekaj,
0: po, poczekaj, 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 Rafał, bo chcę, chcę ci... przed chwilą powiedziałeś, że zostało ci 80 giga, e, zajebałeś 20, 20 gier... Nie możesz powiedzieć, że Quick Resum
2: ci się nie przyda. Jak nie, nie nie, przyda? nie, 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 nie zrozumiałeś. Powiedziałem, że pod kątem playki. Aha, playki. No tak, on nie no będzie tak, przydatny, dobra, tak, bo tam dobra. będę i tak wymieniał krążki. I no tak, to będzie to. Nie to miało to miało dla mnie fact. takiego znaczenia. No Okej, okay. zgodzę się, zgodzę Parę się. Gier, co prawda, będzie, które są pobrane na dysku, ale wiesz, wiara trzeba i tak wyjąć z i podpiąć coś tam, coś tam, więc to się i tak szybko wczyta. Bo druga rzecz jest taka, że nawet jeżeli Quick Resum nie działa, to gra się i tak wczytuje bardzo sprawnie i bardzo szybko. I Przeskok jest ogromny w kontekście no, 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 kilkunastu sekund czasami wczytywania szybkiej podróży w Forzie, czy, czy tego typu rzeczy, wiecie, odpalania mapy w Ori, jakieś menu i tak dalej. To działa natychmiastowo. Rozmawiałem przed podcastem z, z Michałem chwilę o tym, że dodatki do Forzy kupiłem i odkryłem tam taki future, który a być może kogoś z Was zainteresuje, choćby Ciebie, Krystian, bo, bo wiem, że trofeów trochę czasem lubisz nazbierać. Bardzo, no. Jest takie bardzo przyjemne trofeum w Forzie polegające na przejechaniu się po wszystkich drogach. Ja nie zwracałem na początku na to uwagi, ale potem jak już pograłem w tę grę z kilkadziesiąt godzin, to to pojawiło się to trofeum jako jedno z tych bliższych do osiągnięcia, tam miałem 80% zaawansowania. No i grałem dalej, czasami jakaś droga wpadła, czasami nie, ale nie miałem sposobu, żeby rozpoznać, która droga jest wrzucona. A ta mapa oryginalna jest bardzo duża i bardzo uszczegółowiona. Tam widać jakby taki zrzut satelitarny, że że drzewa, że drogi, jakby to wszystko jest nakićkane bardzo dużo tego. Jak wskoczyłem do tego dodatku, to mapka mniejsza, dużo czytelniejsza, przez to... I dopiero wtedy zobaczyłem, że ta droga się koloruje jakby z ciemnego szary na jasny szary i, i, i z ciemnego szarego na pomarańczowy, jeżeli to jest droga żwirowa. Dopiero wtedy, kiedy po niej przejedziemy. I to jest tyle, jeżeli chodzi o zdobycie tego trofeum, bo po, po tym, jak to odkryłem, to wyczyściłem brakujące mi tam jakieś 10%, czyli, czyli 50 ulic z tej głównej mapy. Dzięki szybkiej podróży w około 20 minut, może pół godziny po prostu rzut na mapę oka, gdzie jest jeszcze szaro, skok, dwie sekundy, jesteś na miejscu, przejeżdżasz kawałek drogi i znowu skok, skok, skok. To jakby mówię to pod kątem zobrazowania, jak dużo zmienia w odbiorze rozgrywki to szybkie wczytywanie, a to jest wciąż gra, która ledwie dostała pacza a nie została pod to programowana. I testowałem to samo też w Wiedźminku, że, że, że bardzo fajnie, szybko poszło i on miał bardzo długie czasy ładowania, więc zmiana jest zmiana jest jakby tutaj przeogromna. No, najdłużej chyba się czeka na początku, kiedy się odpalają jakieś ekrany pokazujące, kto grę przygotował, czy tam jakieś inne ostrzeżenia i one mają swoje animacje i ty czujesz, że ta gra już jest gotowa do gry, ale jeszcze musisz tam coś przeklikać, więc o tyle dobrze, że z tego nas leczy Quick W grze na pewno zmiana jest przeogromna i wszystkie rzeczy się wczytują natychmiastowo. Nie ma też sytuacji, że wychodzisz z menu, tak jak wcześniej Michał mówił o tym remasterze, Need że że, że jest jakieś doczytywanie się czy różnych rzeczy dogranie. Ja grając w tego paybacka też miałem tak, że za każdym wyjściem ze sklepu czy garażu widziałem jak tekstury na znakach czy na czymś mi się dopiero wczytują z tych tych odleglejszych wersji do tych wersji, które się powinny wyświetlać, gdy jesteś obok. Teraz takich rzeczy nie ma. Jakby, jeżeli coś się doczytuje na twoich oczach, to dlatego, że tak jest zaprogramowane, że tu jest linia odcięcia. i Widzisz to bardzo dobrze i doskonale, bo jest 4K, więc ten efekt będzie boleśniejszy. Jakby tutaj będą musieli twórcy dalej przesunąć te granice, żeby, żeby no wiadomo, na bardziej rozmytym ekranie można było przesuwać te granice pojawiania się krzaków yy, bliżej, a teraz niestety jest to, jest to dużo bardziej widoczne kiedy wszystko leci yy, praktycznie w 4K, no i w większości w 60 klatkach, no i to jest standard tej generacji. Yy, no to tak, to, to jest y, tyle, jeżeli chodzi o Quick Resuma I, i on dużo daje, jeżeli chodzi o Game Passa i o dysku też już powiedziałem. Yy, f- w sumie nie wiem, który wątek kolejny zacząć, który was interesuje tak najbardziej jeszcze. E, to,
0: jest... po, to, poczekaj, po, to, to poczekaj, bo rozruszajmy trochę Michała, bo Michał zaraz pójdzie spać. No właśnie. Ja e, już mi, mi, przesnąłem. E, tak, Michale, bo ja, ja wiem, że ty wolisz pecety, ja wiem, że ty myślisz o tym nowym RTX-ie, ale e, powiedz mi, e, czy próbowałeś, bo, bo wiem, że próbowałeś jednak kupić tą konsolę. Tak, e, próbowałem. Po, po, powiedz w jaki sposób, co, co tam próbowałeś w ogóle robić i jak to się skończyło.
1: Miałem na dwa strzały próbę, bo rozmawialiśmy tutaj na grupie i Rafał mi pisał, że gdzieś tam na sklepy są przeznaczone partie, które nie są przeznaczone online, tylko do odbioru w sklepie. Okej, czasy pandemii. Żeby nie
2: było, bo zaraz będziemy mieli ten odcinek. Ja bym chciał tylko powiedzieć, że oświadczenie Sony odnośnie premiery, która tam 19 będzie, dotyczące, że nie będzie playek na półkach sklepowych, jest bardzo źle przedstawione w internecie, jako że konsole są niedostępne, a to jest oświadczenie względem COVID-u i jest potwierdzone, że będą w sklepach wysyłkowych, po prostu w sprzedaży online, dodatkowa partia, ta, która miała iść na półki przeznaczona. Więc to tylko uczulam, bo bo, bo naprawdę bzdury są wypisywane w internecie, a wystarczy do oryginalnego źródła dojść i ten komunikat przeczytać. Ta sama sytuacja miała miejsce dzisiaj w Japonii, kiedy była premiera, bo dzisiaj tak naprawdę jest premiera, wczoraj przepraszam, była stanowa japońska premiera i tam tak samo były zablokowane sprzedaż sklepowa, tylko trzeba było załumić sobie online. Więc... tego dotyczyła ta zmiana. No i wracaj do zakupów.
1: No i um, miałem nadzieję, że trochę się tam jednak rzucą w, w Saturnie, że, że, że niemiecki Saturn czy, czy Mediamark to jest jedna z, połączona sieć w Niemczech. E, miałem nadzieję, że oni dorzucą i tak się stało. Poczekaj, tu, jak...
0: Michael, to u ciebie te sklepy są otwarte normalnie, bo...
1: Tak, u mnie sklepy są otwarte. U z mnie elektroniką. Nie ma, nie... Tak, jedynie co jest zamknięte to dość siłownie i restauracje, a do sklepu można sobie pójść normalnie, wejść mm-hmm. do, do Saturna i, i nie ma z tym problemu. No więc jako, że Saturnę otwierają tu o 9 rano u mnie w mieście, to sobie o 9 rano telefonik na przerwie w pracy i było dodaj do kosza na Saturnie. No i uradowane, że, że mogę sobie dodać konsolkę do kosza. E, dodałem sobie do kosza, bo było nawet zielone, że i odbiór w sklepie z, przy, przy uzgodnieniu terminu jest możliwy i jest wysyłka na adres też możliwa. No i to była, zanim mi się tam wszystko wczytało, to już była 9.02 e, i nie dało się już kupić. Były dostępne o 9.00, w dwie minuty cały nakład, który został e, przeznaczony na sprzedaż online był wyprzedany, więc ludzie się po prostu wszyscy, wszyscy rzucili o dziewiątej, żeby żeby to kupić no i stwierdziłem, ok, no, no szkoda nie udało się, Amazon w ogóle nie dogrygnęło nie 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 dgr, tam nic, <śmiech> ciężkie słowo e, w tym temacie <śmiech> ani, po, ani email mi się nie pojawił bo miałem alert ustawiony jak pojawi się Xbox sprzedaży, to żeby mi maila z Amazona wysłali i tam nic się nie, nie działo zupełnie nic No i stwierdziłem, ok, spróbuję sobie po pracy skoczyć do Saturna, zobaczę, czy czy nie ma po prostu, że że pudełko stoi, można sobie wziąć, na co nie liczyłem w ogóle. Wszedłem do Saturna, wszędzie były PlayStation 4 Slim i i porozrzucane po całym Saturnie w dziale growym, no i Switche w wersji Lite, wszystko było zawalone, no i przeglądałem sobie nawet PlayStation 5, bo już pojawiły się kontrolery i, i pudełka z grami, E, gdzieś, tam, gdzieś tam już na półka zaczynałem się pojawiać, ale z Xboxa nic. Ani gadżetów, ani padów, e, ani dodatków do Xboxa, ani samych konsol. Spytałem gościa, e, który rozpakował tam gdzieś towar e, w dziale growym, czy, czy jest szansa na Series Xa. A mówię, panie... Może, hmm. może w okresie świąt powiedział, że, że może gdzieś tam dotrze, że będzie można kupić yy, yy, po prostu na sklepie, więc wyszedłem z pustymi rękoma, poszedł, pojechałem do domu, odpaliłem PC PC-a i grałem w Apexa. No Są oczywiście, się. tak, Od tego nie musiałeś mówić. Cytuliłem yy, swojego PC peceta, yy, yy, nie mogłem makre. grać wtedy na Xboxie, bo serwery padły, nie dało się nawet zalogować, więc yy, konsole poszły w odstawki, PC działał, zawsze PC działa. Hmm. <laughs> No w porządku. Ale no, czekam czekam na alerty, jak uda mi się. Yy. Ma, masz, masz, masz alerty na, ca, na całe Niemcy? Tak, yy, cała w, w pracy będzie mi migać światło, jak Xboxy się pojawią i będę mógł zamówić. Czekam, mm. bo naprawdę. Yy, mimo że ostatnio pojawiły się u mnie takie głosy, wątpliwości. Nawet pisaliśmy o tym, rozmawialiśmy, że to jest, na razie nie ma takiego uderzenia, że to jest następna generacja, tylko gdzieś tam yy, dodatek do do generacji, już mogę określić słowem poprzedniej, że gdzieś tam e, przesiadka z One X'a na, na Series X gdzieś tam nie jest aż takim krokiem do przodu, jak, jak przesiadka ze zwy- zwyczajnego One'a, jak to w twoim przypadku, Krystian jest na Series X, że naprawdę ta przesiadka robi wrażenie. Mhm. Ja na razie gram komfortowo na One X i nie mam takiego ciśnienia, żeby tego Xboxa teraz mieć od razu, ale chciałbym naprawdę go mieć na święta, bo, bo święta mam... E, mam 3 tygodnie urlopu, więc czy Xbox Series X, czy PlayStation 5, mam nadzieję, że któraś z tych konsol będzie dostępna i wpadnie. No i teraz jestem na takim trochę w rozkroku stoję między Xboxem, a PlayStation 5. Jeśli obie nie będą dostępne, to po prostu kupię ta, która będzie pierwsza dostępna, bo oglądałem gameplay z Demon's Souls, odświeżonej wersji. Wczoraj spędziłem kupę czasu na, na Twitchu i oglądałem live streamy i po prostu gra wygląda pięknie i zaczynam się jarać Sony ma to jebnięcie na starcie a Xbox gdzieś tam, gdzieś mi czegoś brakuje no ale, która będzie pierwsza yy, kupię, z nadzieją, że kupię Xboxa po prostu
0: znaczy, jebnięciem to bym tego nie nazwał no bo to jest jednak po pierwsze remaster z PS3 po drugie, ja już w to grałem i nie mam zamiaru nawet jak będzie to ładnie wyglądać po trzecie, to nie jest też gra dla, każd- dla każdego dla każdej dla każdego każdego osoby e, dobra, e, Michael, to w takim razie e, dzięki Ci na razie e, Rafale Myślę, że możesz kontynuować wątek. Ja jeszcze chcę wam coś powiedzieć, zanim ty, Rafa będziesz kontynuował. Słuchajcie, ja teraz mam odpalonego Watch Dogs na Xbox One. Moja dziewczyna sobie w to gra, tam w innym pokoju. I widzę, że to tak, powiem wam, że tak wygląda bardzo biednie. No, 900p chyba przede wszystkim. Średnio to bardzo wygląda. I, do, i powiem wam, że zaraz, za, po tym odcinku, czyli za jakieś pół godziny, odpalam to na nowym Xboxie. Ona już grała e, naście godzin i, i jestem ciekaw, co, co, co mi powie na ten temat, jak to lepiej będzie wyglądało, jak będzie wyglądał ten Ray Tracing, ale powiem Wam, że e, z, faktycznie, tak jak Michał mówi, z przeciągu tych 7 lat to naprawdę będzie duży przeskok. Autentycznie to będzie duży przeskok. E, dobra. E, Rafale, e, co tam jeszcze zauważyłeś w naszym, w naszym nowym, w naszej nowej konsoli?
2: Hmm. Znaczy przede wszystkim chciałem jeszcze powiedzieć o tym, że oprócz nas, dwóch, to jeszcze nasz Tomek, były przyjaciel, były nagrywający. Były przyjaciel. To
0: już, już przy,
2: również, również jak na każdą premierę dotychczasową e, do swojej kolekcji postanowił dorzucić Xboxa. Bez sensu, bez sensu, no. i ten Xbox, słuchajcie, przyszedł mu zjebany przez dwa dni jakby wspieraliśmy się wzajemnie w kontekście testowania różnych rzeczy, ale autentycznie nie działało mu parę rzeczy gry się wieszały, wieszała się Valhalla były to na tyle duże problemy, że że gra wywalała się do menu, jedna czy druga ogólnie ze wszystkimi grami, które miały update do SX-a się coś działo nie tak, jedynie te gry ze wstecznej takiej typowej kompatybilności chodziły poprawnie czyli coś było nie tak mocno, Quick Resume też nie działał i, i ogólnie gra, cała konsola poszła na wymianę. Więc takie rzeczy sporadycznie, ale też, też się zdarzają, jakby żebyście wiedzieli, na co zwracać uwagę i że e, jeżeli coś z takiego się dzieje, to owszem, Asasyn może się wyjebać, e, bo, bo takie wątki też już były, ale on się może wyjebać raz i, i tyle, a nie powinien się wykrzaczać jakoś tam często. E, Quick Resume też powinien działać w większości gier, a ewentualnie mieć problem z, z jakąś jedną połączoną w online, czy, czy coś w tym stylu. Więc zwracajcie na takie rzeczy uwagę w kont- kontekście też działającego Blu-raya, dobrze jest go sprawdzić, nawet jak ktoś tylko pod Game Passa kupił to konsolę, bo z Blu-rayem też jego głośnym działaniem podejrzanie były, były jakieś tam sygnały. Z takich chorób wieku dziecięcego, które powiedzmy, znaczy w ogóle jakimś dziwnym trafem moim zdaniem przeszły przez różnego rodzaju kontrolę, bo to są pierdoły i kompletnie nie wiem dlaczego one się nie pojawiły gdzieś tam wcześniej, to są typowo systemowe pierdoły, które wiem, że w paczach znikną więc one w żaden sposób nie wpływają na na tutaj, nie wiem, ocenę wartość tej konsoli ale zdziwiony jestem tym, ile po prostu czasu to musiało być testowane i, i dlaczego nikt tego nie zobaczył mamy standardowe dla Xboxa przygaszanie ekranu które po prostu kiedy nic nie robimy, to po 10 minutach nam wygasza ekran i na jego połowie wyświetla jakieś ciekawe powiadomienia. Dzisiaj mi głównie wyświetlało, że Krystian się co chwilę loguje. Wiedziałem kiedy ściąga nową grę. Hamstwo. Um, bo, się, bo się gdzieś tam <stukle> przylogował. Yy, lub tam jakieś inne osiągnięcia. I ja sobie zmieniłem to, bo ja nie lubię, jak mi telewizor w nocy za bardzo świeci, więc jak, jak biorę pauzę, to faktycznie oczekuję, że on się dosyć szybko przyciemni. Jest opcja, żeby to zmienić z 10 minut na 2 minuty. Od razu z niej skorzystałem, a chwilę później yy, gra włączyła mi tryb tego wygaszenia, przyciemnienia i wyświetlania powiadomień w trakcie cutscenki, czyli w ogóle nie rozpoznawała, że y, jestem w grze i oglądam yy, No Jednak to powinno być powiązane z pauzą w grze chociażby lub wyjściem do menu. Yy, no i oczywiście to się nie pojawiło raz, to jest jakby standard. Aczkolwiek nie zmieniałem tego wcześniej na dwie minuty w starym menu. Być może nikt nie zmieniał tego na dwie minuty i ta opcja jest martwa i nikt nie wie, dlaczego tak się dzieje. Więc to tak tyle tyle z takich drobnostek. Wiem, że baterie na Xboxie w padzie też trzymają długo. W zestawie nie wiem, czy ja wystarczająco dobrze rozpakowałem pudełko, bo bo, bo kiedy wyjąłem pada, to od razu wsadziłem do niego akumulatorki. Nie mówię o oryginalnych, tylko o po prostu paluszkach w formacie A, których tam mam z 8 sztuk na wymianę do, do ładowania. I nie szukałem w ogóle, czy w pudełku były jakieś duresele wrzucone, bo, bo, bo wiem, że w 1 były, a tutaj nie dokopałem się tak głęboko w karton. Nie wiem, czy czy Krystian, w ogóle zwróciłeś na to uwagę?
0: Ale możesz powtórzyć jeszcze raz? Tak,
2: czy baterie były w pudełku. Tak, tak, tak.
0: Od razu je włożyłem, bo ja nie miałem innej możliwości, Rafale, tak? Bo powiedziałem, że ten mój akumulatorek nie mogłem wyjąć ze starego pada Xboxowego, włożyć do nowego, bo nie pasował, więc musiałem na bateriach i wykorzystałem te te baterie. Co jest jeszcze
2: ważnym szczegółem, bo Xbox sprzedaje akumulator taki, który zastępuje niejako właśnie dwie baterie AA, ale wciąż się mieści pod oryginalną klapką. I ten akumulator w odróżnieniu od tego co ma Krystian, już pasuje do y, pada, i możemy tego pada ładować wtedy przez port USB, który się znajduje w padzie. Yy, z takiego z kolei rozwiązania korzysta Tomek. Ten akumulator kosztuje chyba tam stówę dodatkową. Yy, co tak tylko swoją drogą pokazuje, że 270 zł zapada, plus stuwa za akumulator, to jest jednak trochę więcej niż DualSense za 319 yy, Tak w kontekście obrony, jakby tutaj wartości, że, że, że te Pady jakieś są dziwnie drogie, ale Tomek pierwsze co napisał, to powiedział, że nie ma jak tego pada naładować, bo on nie ma w domu kabla USB-C, on jest iphone (śmiech) Ale nie ma ma kabla USB-C, a nie był dodany żaden do zestawu kabel USB-C, pomimo, że dopadów taki właśnie jest używany, więc... No gdzieś tam, no cóż, musiał skorzystać z mojej rady, czyli ładować ten akumulatorek w starym padzie, który ma wejście jeszcze USB typu B. Ja wiem, że to są pierdoły i i znów powtarzam, to to nie traktujcie tego jako, że wiecie, konsola jest gorsza i tak dalej, tylko żebyście byli przygotowani, jeżeli dopiero planujecie swój zakup albo po prostu włożyliście baterię i jeszcze nie poszliście jakby o krok dalej. Ja osobiście szanuję rozwiązania typu typu wymieniam i... znaczy Inaczej, nie lubię wymieniać tych baterii, bo potem jeszcze muszę się dodatkowo pieprzyć z ich naładowaniem. Wolałbym kupić sobie takie klapki, jak ma Krystian, nie zrobiłem tego do tej pory i w sumie wyszło na to, że dobrze, bo nie pasują. Nie zrobiłem to do tej pory dlatego, bo miałem jednego pada z białymi plecami, drugiego z czarnymi, a wszystkie takie stacje dokujące dawały dwie klapki w tym samym kolorze i ja po prostu sobie na to nie mogłem pozwolić, żeby mieć y, klapki innym kolorze niż padzie, ale teraz już plecki są i, i w starym i w nowym padzie czarne, więc pewnie sobie taką stację nieoryginalną też y, kiedyś zakupię. I przy okazji baterii będąc, kolejnym błędem było to, że ja właśnie wrzuciłem akumulatorki, które już były częściowo rozładowane, bo takie akurat wyjąłem z poprzedniego pada i ten pad mi padł na drugi dzień w środę po, po, po dzikiej tam całej wiecie nocy grania. Bez żadnego ostrzeżenia. Bez ostrzeżenia, że bateria jest słaba albo bardzo słaba, albo że za chwilę się wyłączy. Po prostu dosłownie przejechałem wyścig w forzie yy, i minąłem linię mety już z wyłączonym padem i się zastanawiałem, dlaczego on mi jedzie dalej prosto i nie chce hamować i dopiero zobaczyłem, że zgasła kontrolka zwyczajnie w tym padzie, więc yy, bardzo jest to zastanawiające, na pewno będę sprawdzał, czy, czy takie komunikaty się pojawią yy, za chwilę, bo, bo te moje akumulatorki szybciej padają niż baterie yy, typowe Duracele, więc więc myślę, że będzie okazja do sprawdzenia. Yy, no i słuchajcie. Wiesz, e, te, tego jest, typu to jest, głupoty. To, to są jest. tego typu głupoty, które się pojawiają no tak, że... typowe premiera konsoli, jakby w kontekście tych głupot, więc y, mówię co jest, co jest rzeczą normalną, która jest rozpoznana i która pewnie będzie naprawiona, która żebyście się nie dziwili, tak? To, to nie ma znamiona hejtu na Xboxa, bo ja wciąż y, gram jestem zachwycony, no, żeby to było jasne. Gram jestem zachwycony. I teraz może przejdę do tej grafiki. Poczekaj, poczekaj, poczekaj
0: Rafale. Oczywiście pamiętajcie, że te wasze stare pady, bo ja mam dwa stare pady, spokojnie działają, więc nawet jak mi się rozładuje i nie mam baterii, to będę grał na starych padach, bo można, we wszystko, bo można. Ja mam jeszcze nadzieję, Rafał, że jak za dwa tygodnie będziemy mówić o PS5, to też będzie zwracał uwagę i uczulał na takie głupoty, które znajdujesz tutaj przy Xboxie, bardzo dokładnie. Ja będę, zaufaj ja, mi, że ja będę. Ja będę
2: Zaufa- zaufaj bo... mi, że będę i będę się będą, tak na samo jakiś zwraca uwagę na głupoty. Możesz być tego pewny. No, okay. bo... że jest
1: białe szare wymieszane.
2: <głos> Gdzie? No, no dokładnie, tak. tak. Nie, będę Krystian będę, zwracał uwagę na głupoty, bo wiesz, co innego tam sobie spekulować, a co innego coś trzymać w łapie i stwierdzać, czy, czy coś nie działa. I ja faktycznie nie mam za wielkich zastrzeżeń co do konstrukcji samej konsoli mnie osobiście, znaczy ja miałem wypatrzone miejsce na konsolę, tak? U Ciebie ona wygląda świetnie, tak jak ją postawiłeś ja na zdjęcie. Yy, dlatego wygląda świetnie, bo stoi po prawej stronie i z prawej strony jest krzaczek i nie widzisz prawej strony konsoli. A prawa strona konsoli ma na stałe zamontowane gumowe nóżki. Ale ja na, Nawet powodują... nie zwróciłem
0: uwagi, wiesz, Rafale, to teraz nie powiedziałeś. No dobra, no to no okay, wygląda strasznie. Ale ja jestem,
2: ja jestem estetą, tak? W takim kontekście, bo... że takie szczegóły ja... mnie irytują. Ja, ja... ja myślałem ja... o ma... tym... Ten tą ich nie czułem. Naprawdę. Myślałem o tym, żeby ustawić konsolę poziomo yy, i wtedy wykorzystać ewentualnie wiesz, przestrzeń na niej, żeby jakąś figurkę czy coś tam postawić, bo, bo takie kompozycje też mi się podobają. Yy, ale poziomo nie mogę ustawić konsoli, dlatego że ta nóżka, która jest na sztywno, ta podstawka gumowa, bardzo fajna, bardzo stabilna, ale jednak ona jest cały czas tam, więc klocek jest po prostu niesymetryczny, jakby z lewej strony ta nóżka zostaje. Więc to siłą rzeczy wygląda, jakby konsola się przewróciła, tak? No i to nie wygląda, jakby taka była jej naturalna pozycja. Więc w pionie ustawienie konsoli, po pierwsze nie można jej dosunąć do ściany. Bo mamy z tyłu porty, kable sztywne i... i, i... No mówię, tak jak każdą rzecz, rzecz,
0: no Rafał. Tak jak magnetowi tak jak telewizor, no tak jak każda rzecz.
2: Tak, masz rację, tylko magnetowidy i tak dalej do tej pory chowaliśmy zwykle w szczeliny i to nie miało znaczenia. To ona właśnie miała być do frontu wysunięta szafki. Xbox ma taką konstrukcję, że stoi na wierzchu, więc raczej nie do frontu, tylko do tylnej ściany staramy się go ustawić yy... I on siłą rzeczy domyślnie jakby prosił się, żeby go dosunąć bliżej ściany, a kable na to nie pozwalały. Przeszło mi przez myśl, żeby zamówić sobie yy, kable, znaczy nawet mam w domu w sumie jeden kabel HDMI, tylko kabel zasilający, który jest standardową ósemką, musiałbym zamówić, które są łamane, tak, w kształcie litery L na końcu. No i wtedy tą konsolę mógłbym postawić faktycznie półtora centymetra załóżmy od ściany, a nie 4. Natomiast ja w końcu ją ustawiłem ukośnie i ona dla mnie stoi jakby w, w w stylu rąbu, a nie kwadratu, jeżeli chodzi o, o wiecie, yy, orientację względem ściany i mi się bardzo tak podoba i nadaje to jej ciekawszego wyglądu moim zdaniem niż, niż kiedy jest tak centralnie frontem do nas ustawiona. To tak tylko się z tym, tym chciałem podzielić i w gruncie rzeczy mi się podoba, bardzo mi się podoba ta paralaksa. Chciałem z wami pogadać swego czasu na, na mhm. grupie o tym, jakie detale w ogóle w nowych sprzętach powodują, że, że wiecie, no, oczami też kupujemy tak i inna kwestia jest, czy komuś się podoba cały wygląd i kolor, a inna kwestia, czy faktycznie doceniasz i czujesz obcowanie z czymś, co, co kupiłeś, że jest fajne no.
0: Okej. Okay. ja, ja Rafale jeszcze chcę coś dodać, właśnie jak mówisz o tym Pierwsza rzecz, że, słuchajcie, ta konsola naprawdę jest, jest sporym kwadratem Spora średnica jest tego kwadratu I faktycznie jak zobaczycie na ten przez te dziurki małe, ten duży wiatrak On naprawdę jest duży On naprawdę jest ogromny. Ja go dzisiaj miałem dopiero możliwość zobaczenia na własne oczy, więc powiem wam, że naprawdę on jest na całą konsolę i on naprawdę jest gigantyczny. A druga rzecz właśnie, jeżeli chodzi o tą estetę, to z pewnością zauważyliście, że góra, czyli te malutkie dziurki w środku, E, mają tak, takie zielone pole, tak? to, to symbol powiedzmy X, Xboxa i to jest fajne, bo ten kolor, który widzicie zielony, nie zobaczycie go oczywiście z góry, tylko musicie stanąć pod kątem i tak na dobrą sprawę, to jest, to jest e, tak jak e, z pewnością Rafał też mam nadzieję, że to widziałeś, to jest jak macie górną klapę, czyli macie te dziurki, w połowie od dołu one mają zmienione kolory do środka. Trudno jest może to tak wytłumaczyć. To jest tak
2: zwany efekt paralaksy, czyli Aha, zależnie od co na powiedzieć. którym patrzycie, no dobra, okay. to po prostu jest y, inny efekt i to jest no niejako, niejako to jest takie trójwymiarowe, po prostu zmienia się, jak jecie przez pokój, to widzicie, że to kółko się do was tam uśmiecha, nie? Y, Trochę żałuję, że tam nie ma takiej bardzo, bardzo nisko watowej diody czy żarówki, które by powodowało, że ta fluorescencyjna farba sama z siebie na przykład się świeci w nocy, bo w nocy ten efekt ginie i taka malutka dioda, która z ultrafioletem jakby wyciąga te rzeczy od spodu, bardzo moim zdaniem by pomogła, ale jakby no to już jest, wiesz, i tak nie jest źle i swoim moim zdaniem jest spoko, nie? Jakby nie patrzeć konsola o takiej budowie jest bardzo bardzo na pewno podatna na wszelkie przeróbki i to jest jakby ten wygląd konsoli, który będzie można zmienić na na, na ładniejszy, jeżeli nam się zechce. No i coś, coś wam chciałem powiedzieć o grafice, natomiast to nie jest miejsce na to, żeby tutaj robić jakieś super analizy. Wszystko ogólnie działa fajnie, szybko i jest ten przeskok jakościowy. Szczególnie, że wchodzimy no, ze starych konsol, Krystian. No, no, e- my szczególnie, no. Bez przeskoku.
0: To, ale ty, ty, Warto... ty, miałeś, ty miałeś, bo ty, ty mówisz,
2: że ty ja miałeś. Ja miałem S. Ona nie chodziła inaczej niż twoja, jedynie dodawała HDR i w menu wyświetlała Aha. obraz pseudo 4K, czyli potrafiła wygenerować no rzut ekranów 4K, ale nic tam w 4K nie chodziło. Dobra Rafał, na
0: na razie skończmy to to, o czym mówiłeś Bo mnie bardziej zastanawia Jeden fakt, zaraz musimy kończyć odcinek Powiedz mi jak z tą Forzą Ja jestem troszeczkę na nią napalony Ja w ogóle ją swego czasu olewałem Nie chciałem jej kontynuować na Xboxie One Bo wiedziałem, że oni chcą ją Dopieścić Domaksować, wszystko tam polepszyć Więc powiedz mi jak z tą Forzą Horizon 4 jest Czy faktycznie wygląda tak zajebiście Jak powinna wyglądać
2: Wiesz, zacznijmy od tego, że Forza jest moim systemem sellerem, dla którego w ogóle kupiłem Xboxa i ja po prostu, wiesz, nie nie jestem w stanie jej negatywnie oceniać, co najwyżej mogę zwrócić uwagę na kilka szczegółów, które które tam dla kogoś mogą być istotne. Dla mnie nie są, bo w odbiorze tą grę mam, mam, wiesz, wspaniałą połowę samochodów z 700, wiesz, zdobytych, wszystkie drogi odblokowane i takie różne cuda i nawet sobie kupiłem pierwsze dodatki, dzięki temu, że Zobaczyłem, jak wygląda na Xboxie. Akurat była fajna promka, ten, ten Lego i tą wyspę. A ponadto zamówiłem sobie Forzę Trójkę, którą też już mam okazję przetestować. I ona też we wstecznej jest podbita do 4K i tak dalej. Tylko tutaj no, są pewne oszczędności wynikające, jak, jak mniemam, z tego, że Studio mm. jest teraz zaangażowane w inny projekt. I troszeczkę tylko jakby zasobów poświęcili na to, żeby tam coś poprawić, coś dopieścić. Gra się zasadniczo odpala w takiej wersji jak na, jak widzieliśmy u Tomka na na Onexie, natomiast tam był ten tryb zblokowany na 30 klatek, ten który dawał 4K i tą, tą jakieś tam fajne graficzne aspekty, cienie i tak dalej. A tutaj to leci w 60 klatkach i ogólnie nie mamy żadnej opcji do wyboru. W Forzie 4, nie zmienisz sobie jakoś tam w lewo w prawo, co Ci bardziej się podoba. I ja byłem przez pierwsze kilka dni zachwycony, jeździłem w ogóle, szybka podróż, wiesz, dzięki temu jaki jest dysk, to, to mapa i szybka podróż, yy, przewspaniale się dzieje, właśnie kończyłem trofeum związane z odblokowaniem jakichś tam ulic, i bo one się tam tak fajnie kolorują, skakałem po mapie, to w pół godziny, słuchaj, chyba tam, wiesz, 50 szybkich podróży wykonałem bez najmniejszego problemu, nie? To, jest, to jest tryb natychmiastowy, zmiana samochodu też jest natychmiastowa i, i jakby dłużej idzie wybrać samochód, zawsze, nawet jak wiesz, który chcesz wybrać, znaleźć go w tym menu niż, niż samo wczytanie. Yy, więc, więc to jest jak najbardziej dobry kierunek. Yy, płynność jest tak naprawdę bez yy, zająknięcia. Jeżeli jakiekolwiek tam analizy Digital Foundry wrzuciło, to też yy, traktujemy to jako wypadki przy pracy, że jedna klatka gdzieś spadnie, ja tego po prostu wiesz nie widzę yy, i, i raczej nikt bez analizy zaawansowanej tego nie zobaczy. Natomiast materiał, który właśnie w w dniu, kiedy nagrywamy Digital Foundry wypuściło, zwróciło moją uwagę na na jedną ważną rzecz. Otóż ja tam jest jakby zmienny tryb dnia i nocy, więc wyścigi się gra tak jak ci gra podpowiada, albo w dzień, albo w nocy. Podczas jazdy dowolnej ten czas sobie płynie naturalnie i Cieszyłem się i się zachwycałem tymi cieniami, które są bardzo ładne, aktywne, jakby wiesz, wszystkie drzewa, na które tam reflektory padają, albo nie wiem, słupki samochody rzucają prawdziwe takie cienie, które reagują na, na, na twoje światła samochodu. I to działa tak samo w drugą stronę, mhm. jeżeli chodzi o jakieś tam inne auta, które, które mijasz. I to jest super efekt, widzieliśmy go u Tomka na łaneksie na i się bardzo nim jarałem. Tylko dopiero właśnie ten filmik od Digital Foundry zwrócił uwagę na, jak to się mówi, łyżkę dziegciu w tej beczce miodu. Z niejasnych przyczyn, być może coś im się nie nie spinało w optymalizacji, a a nie, nie było na to właśnie tam środków i kasy. Te cienie są wyłączone, gdy jest rozgrywka w postaci wyścigów. Po prostu ich nie ma. Czyli wczoraj nagrywałem filmiki, ale niestety nie udało mi się ich jeszcze wypnąć z konsoli, takie, żeby gdzieś tam wrzucić na grupę. To samo miejsce w jeździe wolnej, wiesz, rzuca wszystko, piękne cienie, nieważne, że tam jakieś inne samochody sobie jeżdżą, ale w wyścigu, kiedy już mamy te na sztywno kilkanaście aut i AI puszczone, wiesz, do, do sterowania nimi, to po prostu brak, zabrakło gdzieś tam, wiesz, czegoś i, i tych cieni nie ma, wyłączyli
0: no tak, ale, ale R- Rafał dobrze wie, że jeżeli nie digital founder, to nawet byś nie wiedział o czymś takim
2: To znaczy, wiesz co, wiedziałbym, bo to jest efekt, który naprawdę robi wrażenie i ja nie wiedziałem dlatego, bo ja teraz czyściłem mapę i robiłem sobie takie rzeczy zabawowe typowo. I to ma znaczenie dla kogoś, tak jak ty, kto teraz będzie do tej konsoli siadał, bo sporo wyścigów się rozgrywa w nocy. Efekt robi wrażenie, w sensie bardzo szybko się do niego przyzwyczajasz, tak? On jest takim, wiesz, jakbyś miał refleksy na aucie. To jest coś, czego nie ma w innych wyścigach i on naprawdę, wiesz, śnił mi się po nocach po tym, jak go zobaczyłem u naprawdę, to, to po prostu robi super wrażenie, więc dla mnie, kiedy ja już jakby wyścigi jako wyścigi tak bardzo dużo się nie będę bawił, to no, wzruszam ramionami i tak sobie tam jeszcze coś pojeżdżę, powygłupiam się jakieś, wiesz, pozdobywam auta bardziej, po prostu ja będę się skupiał na tym, żeby sobie tam uzupełnić kolekcję aut, jakieś pozbierać te dodatki, jakieś tam rzeczy, nie? Yy, I tyle, no i przeżyję gdzieś tam bez tego, ale tak grając całkowicie od zera i wiedząc, że, że Jednak działają te cienie na starszej konsoli, a wyłączyli je na nowszej. Jest to dziwna decyzja No i po prostu liczę po cichu, że może oni po prostu jeszcze nie wyrobili się, a chcieli to dać na premierę i po prostu kolejny patch to naprawi. To by było wtedy super. Mhm. Nie zmienia to faktu, że na pewno się będziesz bawił y, świetnie i na pewno też 60 klatek w tej rozdzielczości robi ogromną robotę, y, abstrahując już od wszystkich szczegółów, które jakieś te analizy techniczne nam y, podrzucają, bo to, to po prostu jest bardzo mocne. Y, mam właśnie to porównanie bezpośrednie z Forzą Trójką, która y, niestety też jest podbita do 4K, ale już działa sztywno w 30 klatkach. Jestem pewny, że spokojnie by poszła więcej i to jest taka sama sytuacja, że po prostu nie chciało im się wiesz, uruchamiać jakichkolwiek trybów, które zwiększają tą, tą obsługę wiesz, do 60 klatek, więc mamy to co mamy, ale to jest świetna gra i z uwagi, że nie ma zapowiedzianego następcy, jeżeli chodzi o Horizona, a dodatkowo ty mieszkasz w UK i po prostu ten klimat UK a deszczowy, mhm. zmiana pory roku, jazda lewą stroną, to na pewno, na pewno. Cię tak, wciąż... tak, tak, tak. Więc to tyle
0: Dobra, dobra, ja, on mi się ściąga ja,
1: ja na pewno będę to ogrywał, zobaczę czy same
0: zauważę jakąś tam taką opcję
1: Ja jeszcze mam pytanie opada, bo to jest chyba ważne pytanie, które mam Wczoraj grałem na starym padzie w tego właśnie nowego Tetrisa i fajny flow był muzyczka i tak dalej i ten pad wibruje po prostu w rytm muzyki w Tetrisie i ten pad stary z Xboxa strasznie charszczy. Czy ten nowy jest lepiej zrobiony, bo wiem, że graliście...
0: E, Michał, to powiem Ci od razu, bo ja długo, długo nie siedziałem na tym padzie, w sumie jeszcze tyle, ale no na przykład... E... Tutaj jak dziewczyna z tyłu nagrywa za mną, to ja nie słyszę, jak gra na tym padzie za bardzo, więc wydaje mi się, że jest okej. Powiem szczerze, że ja osobiście nie nie widzę różnicy między jednym padem a drugim, jeżeli chodzi o, o analogii, o to wszystko ewentualnie jakbym miał dać to, nawet powiem, że na tym nowszym padzie jest to cichsze. Być może też ze względu na to, że jest nowy. Ale jeżeli chodzi o takie kolejne kolejne dni, kolejne tygodnie, to to będę wiedział w trakcie. Ja nie stwierdziłem, żeby on napierdalał. Zresztą powiem szczerze, że ja nie jestem jakimś na to... E, wypaczony. Wyczulonym purystą. Dokładnie mi jakoś, jakieś takie rzeczy nie, nie, nie przeszkadzają, szczególnie że kino do wjeżdżasz i ja, ja nawet nie mam o tym pojęcia, że coś ma tam strykać.
2: No właśnie to jest, to jest ta różnica, kto jak używa konsoli i ja niestety muszę powiedzieć, że... Znaczy inaczej. Ten pad jest, przyjmijmy, że taki sam z Drobną kosmetyczną poprawką, że tam lepiej leży w łapie i, i jakby jest, wiesz, yy, fajniej wykończony tą, tą, jakąś, wiesz, grafiką. Co prawda, przedni panel trochę, trochę jakoś yy, wydaje się ten plastik gorszy, ale ogólnie to jest ten sam pad i niezauważalna jest jakakolwiek różnica w górę czy w dół, jeżeli chodzi zarówno o hałasy wydobywające się z tych wibracji. One też zależą od tego, w jakim są natężeniu i po prostu niektóre gry mają tak przygotowane wibracje, że że, że je bardzo słychać, bo po prostu w jakiś rezonans tam wpada ten silnik, a niektóre po prostu czuć, a nie słychać, więc to jest jakby uzależniony od gier, ale na pewno tego nie poprawili, tak? Jeżeli takie pada pytanie, to na pewno tego nie poprawili i jest po prostu podobnie, więc jeżeli ktoś lubi sobie grać wieczorem po cichu, a nie z rozkręconym kinem domowym, to na pewno będzie tego pada słyszał i na razie nie mamy żadnego innego porównania względem tego, niż właśnie do poprzedniego pada i po prostu uznajmy, że to jest to samo sprawdzone jakby narzędzie, jeżeli chodzi o o hałasy i... Dobra, słuchajcie,
0: musimy kończyć ten odcinek, niestety, niestety, słuchajcie, to są nasze takie pierwsze wrażenia, gorące wrażenia, mniej więcej to co ogrywaliśmy, na pewno za dwa tygodnie będzie tego dużo więcej, może Michael jakimś dziwnym sposobem dostanie tą konsolę, nie wiem, my musimy kończyć odcinek. Słuchajcie, Bezimienny.pl, grupa facebookowa, tam jesteśmy, Spotify, podcastowe aplikacje, wszystkie, YouTube, tam jesteśmy, wchodźcie na naszą grupę facebookową, piszemy fajne, ciekawe rzeczy. Słuchajcie, 171 odcinek dobiega końca, prawdopodobnie w następnym tygodniu, jeżeli będę chciał, to Rafa powie o PS5, ale być może nie będę chciał i nie powie, zobaczymy. Nie, no raczej powie. Ale na pewno będę chciał powiedzieć o, o nowym Xboxie, Series X i nowych grach, Ray Tracing i te sprawy. Dobra, słuchajcie, ten odcinek nagrywali. Rafał Radomyski.
2: Dzięki wszystkim.
1: Pozdrawiam. A Michał Stiller. Dziękuję bardzo. Do następnego razu.
0: I ja miałem na imię Christian Kender, a my standardowo słyszymy się, tak jak powiedział Michał następnym razem. Więc do usłyszenia drodzy słuchacze, Trzymajcie się. Hej.